0: Grüezi! Yo.
1: Ja, Digga, schön in die 51. Folge hineingestartet. Eigentlich äh, kopfmäßig noch gar nicht so richtig vorbereitet, dass wir uns jetzt hier die nächsten äh, anderthalb Stunden äh, um die Ohren schlagen werden. Aber ja, irgendwie kriegen wir das schon gebacken, ne?
0: Heute war irgendwie hektischer als sonst, ne?
1: Ja, Ach, das, kann man, das so. kann man wohl sagen. Aber das liegt, glaube ich, auch einfach daran, dass wir beide wieder äh, arbeitstätig sind. Äh, Gemeinschaftlich, du hast zwar gerade Urlaub, (lacht) aber Aber im Kopf bin ich halt voll am Arbeiten. Es geht einfach um äh, um, um die die Grundstimmung und deswegen war es vielleicht heute einfach ein bisschen stressiger. Mir fällt übrigens gerade ein, äh, es könnte sein, dass die Folge gar nicht gemischt werden kann. Weil Lukas ist ja, glaube ich, noch unterwegs. Lukas, also, wenn ihr das jetzt hört am Freitag, dann ähm, hat er es doch geschafft. Und wenn ihr es später hört, dann wisst ihr, warum. Der, der hatte der. Das Ding gute ist Freitag
0: ist halt nicht sehr präzise. Oder? Ja, Freitag. <lacht> wenn ihr das jetzt hört am Freitag.
1: Also, die Leute sind. beliebigen ja, Freitag. Da hat Lukas wohl doch noch. Der geschafft. 15. März natürlich. Welcher, welcher Tag sonst? Ähm, ja, dann hat. Wenn ihr das jetzt am 15. März hört, dann wisst ihr, ähm, der Lukas ist ein guter Lukas. Und ja. Hat es noch geschafft.
0: Oder oh, ist die erste ungemischte Folge? So dirty und Raw. Dirty
1: Raw, ich, äh, ich bin dabei. Also ich,
0: <lacht> dirty and Raw, da bin ich dabei. Dirty and
1: Raw ist auf jeden Fall mein Ding, da wäre ich auf jeden Fall mit ja. am sti Oh, ich weiß ja nicht. Ich bin bei so also der cleane Typ. Ja, ja, ich weiß, dass du da so dein, deine Problemchen mit hast. Das ist ja auch irgendwie so ein das Markenzeichen, dass wir so. so...
0: so also besonders, so besonders so guten
1: Sound haben. So. Ja, ja, ja. Ja, nein, ja, nein also da gab es. Ähm, haben wir schon viele Nachrichten bekommen, dass dass das wirklich wunderbar ist mit uns. Und ja, wissen wir auch und deswegen sind wir auch alle da und das ist alles schön. So. Wollen wir mal hoffen, dass
0: wir heute nicht so viele technische Probleme haben. Letztes Mal. Mal. Das hat hat echt so ein bisschen uns rausgebracht. Also nicht so vom Vibe herausgebracht, aber einfach, wir Ähm, haben einfach gefühlt drei Stunden geredet und letztendlich war der Podcast nur eine Stunde, 15 Minuten. Ja. Ich muss mal kurz mein Handy anschließen.
1: Mach das mal. Äh, ja, auf jeden Fall begrüßen wir unsere Gäste erstmal mit einem Grieseligen Moin. Moiner. Moine. Weil Tamu, als ich gerade reinkam, hat sich so ein bisschen über das, äh, bisschen über das Hamburger Wetter beschwert. So. Ähm, er hat die letzten zwei Wochen jetzt frei und seitdem ist es ja wirklich, ähm, sagen wir mal, durchschnittlich scheiße. Durchschnittlich scheiße. Äh, die Temperaturen sinken. Ähm, und äh, der We- äh, Regenpegel ist auf jeden Fall relativ hoch, ja, aber es ist halt Hamburger Schiedsverdasser, so, so kennen wir es, äh, ähm, und ich liebe es eigentlich auch so, also ich habe da jetzt nicht unbedingt was dagegen, mhm. ja.
0: Ich finde das halt morgen schon arsch unmotivierend, gerade wenn man halt frei hat, wenn man arbeiten muss, dann muss man halt auch raus, aber ich stehe dann auf, gucke so durchs Fenster und denke mir so, oh, eigentlich kein
1: Bock auf nichts so vom Ding her. Ja. Na wenigstens äh, hast du jetzt einen schönen Fernseher am Bett und kannst dann, dann nochmal ein bisschen watchen. Hast du, hast du in der letzten äh, Woche äh, irgendwas Besonderes geschaut? Äh, sind wir jetzt schon direkt bei den
0: Empfehlungen hier? Oder? Nö, 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 nicht einfach
1: nur, ob du was geschaut hast. Du musst ja nicht
0: sagen, was. <lacht> Traurig aus der Wäsche habe ich geschaut. Äh, nee, ich habe tatsächlich mir direkt äh, auf deine Empfehlungen Russian Doll reingezogen. Auf Deutsch hieß sie, glaube ich, anders. Also, so hieß das sie ja English. genau, Matuschka, ja? Ja. Äh, und ich habe... Ich glaube, das war sogar vielleicht sogar gleich an dem Abend, wo wir die Folge, äh, Folge recorded haben. Ja. Mit zwei Folgen reingezogen und am nächsten Tag direkt alle anderen. Ja. Also ich war äh, Was, voll begeistert. It. Ja, können wir ja, noch mal ganz kurz Slash. über
1: Matroschka sprechen. Ähm, hattest du auch so ein bisschen das Gefühl, dass die ersten zwei Folgen so ein bisschen schleppend waren und dann ging es halt
0: ab? Hm, weiß ich nicht, weil aufgrund dieser Aussage, die du ja auch letzte Woche
1: ah. schon gemacht hast, wusste ich halt, ich muss so oder so am Ball mhm. bleiben. So. Also, äh, und äh, die Hauptdarstellerin, die Lionne, genau, die ist Wahnsinn. In die der ist der, einfach Zucker.
0: Ah. Die ist einfach, also die ist so durch ihre Ausstrahlung so sexy. Oh mein fucking Gott.
1: Fand ich ich nämlich auch. Ich glaube halt auch, dass. Es ist nicht die hübscheste Frau der Welt so, aber so mit mit ihrer Art und wie sie sich gibt so. Das würde ich sofort mitnehmen. (lacht) Du du wärst halt der Dude auf der Party, der so so dirty dirty anlabert und sie kommt auf jeden Fall mit dir nach Hause. Absolut.
0: Ich glaube tatsächlich, also das ist natürlich, das kann natürlich auch Quatsch sein, aber ich glaube, die ist auch in real life so ein bisschen so, wie sie sie in dieser dieser Serie ist.
1: Ich ich habe mir mal ihre. Ihre Biografie so ein bisschen Richtig angeschaut. Frech sie, ja, sie ist frech, aber süß. Yeah. <lacht> nee, Liebenswert frech. Und aber da die mal mit fertig werden. Sie hatte auch so ihre Probleme gehabt in der, in, in der Vergangenheit. Also auch so ihre, ihre Drogenproblemchen und Entzüge und hier und da. Und ich glaube, die war schon recht äh, recht und dirty unterwegs. So wie du es magst, halt, ne? So wie ich es mag.
0: Ja. Ja. Äh, kann ich auf jeden Fall nur jedem empfehlen. Kann man sich halt. Das sind acht Folgen. Kann man sich echt schnell mal reinballern. Äh, hatte sofort wieder diesen The Sinner-Vibe. Ich ziehe mir jetzt eine ganze Serie am Stück rein. Ja. Oder uh, The Maniac auch.
1: Auch so ein, äh, eine Serie, die man am Stück gern schauen darf.
0: Ich habe noch eine Empfehlung, aber lass uns doch vorher noch mal kurz hier über den Schmaus der Woche reden. Sprechen. Äh, ja, und zwar gibt es heute Stullen. Ne? Stullen, Andi. Von Stullen, Stullen, Andi. Äh, und zwar nur für dich. Low-Carb-Eiweißbrot.
1: Ja. Ach ja.
0: Und das geht einher mit einer vegetarischen Pommersche von äh, der Mühlenwalder oder wie die heißen. Ja. Äh, die
1: habe ich für mich entdeckt, die ist einfach nur heftig. Da bin und ich mal gespannt. Einfach nur heftig. Ja. Die, die vegetarische Pommersche. Ja, ich fand es immer so, äh, so lustig, dass die äh, Geschmacksrichtung anbieten: ähm, vegetarisch, normal und bio. <lacht> Mhm. Auf jeden Fall immer noch Bio. Sorte ist der extra Schritt. Der extra. Das ist noch, noch ein obendrauf.
0: Wie bewusst gehst du durchs Leben? Ne? Ja,
1: also du isst nicht die vegetarische, nein, du bist Bio.
0: Ja, das ist der, die, der oberste Zenit. Da bin ich aber noch nicht.
1: Nee, du bist auf dem Bio-Lifestyle. Ähm, da äh, komme ich. Bio ist für mich Abfall. <lacht> <lacht> das, 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 <lacht> kennst du sie noch? Mhm.
0: Die hatten wir auch noch nie als Einspieler. Ne? Wir werden
1: sowieso schon Erdbeerkäse, Ad- Bio ist für mich Abfall.
0: Aquarium aqua, aqua, Ja, sie ist super. Äh, ja. ähm, noch eine Empfehlung, von wegen gucken. Oder wolltest du kurz Nee, noch?
1: nee, äh, wir machen noch, dann schieben wir noch mal kurz den Trank der Woche äh, dazu. Äh, dann schieben wir uns nochmal rein. Ja, ich habe also hab für mich hier ähm, eine kleine Astra Rakete mitgebracht. Und für dich zwei grüne Getränke heute. Äh, am grünen Donnerstag heute hier gemeinsam zusammen. Und dann dachte ich, da gibt es äh, hier für dich ähm, zum einen äh, Balis Basilikum äh, Drink. Okay. Also, du kannst ihn mal ausprobieren. Wenn du ihn nicht magst, habe ich dir dazu halt noch einen Mountain Dew mitgenommen. Und äh, ja, aber erstmal probierst du das. Kennst du das? Äh, nein. <lacht> aber ich, ich habe. Ich, ich hatte ja jetzt irgendwie. Man läuft ja durch den Laden und guckt so, was, was kann man. <lacht> Was kann man außergewöhnliches einkaufen? Und das war für mich heute am außergewöhnlichsten. Die
0: sieht halt auch giftgrün aus, muss man so sagen. Ja. Ich hoffe mal, also Basilikum Ingwer. Ich hoffe mal, dass es nicht ich habe extra nicht gesagt, dieser, dass Ingwer mit drin ist. Raffel ich habe extra
1: gemacht. gesagt, dass Ingwer nicht mit, äh, mit drin ist, weil ich dachte, du gehst ein bisschen zu. Na? Er schmeckt, er guckt, er schmeckt, er guckt. Also ich glaube nicht, dass es was für dich ist, wenn ich jetzt so deinen. Hm? Na?
0: Also sagen wir so, es ist echt ganz gut. Ja? Aber ich persönlich würde es mir jetzt nicht wieder kaufen. Okay, so. ich würde
1: mal einen kleinen Schluck probieren wollen.
0: Ich glaube, das ist was für dich. Äh. Obwohl ich es ein bisschen süß auch finde, tatsächlich.
1: Ui. Ähm, also
0: Basilikum und irgendwas schmeckt man halt wirklich Es schmeckt sofort. halt nach
1: Natur. Es schmeckt so ein bisschen, als wenn da so, ein, ähm, so, eine, so eine Baumrinde mit reingeraspelt worden ist. Baumrinde mit Zucker. Baumrinde mit Zucker. Mein Lieblingsgetränk. Weißt du, sowas kriegt man auf dem Fusion-Festival am gore für 10 Euro, so einen kurzen, der halt nach Baumrinde schmeckt. Da, damit assoziiere ich das gerade. Eins weil, mit der Natur. Oder eins sein mit der Natur mhm. äh, und im Wald dann irgendwie Baumrinde- Drinks saufen für 10 Euro <lacht> und sich richtig abziehen lassen. Das ist mein Lifestyle ab und zu im Jahr und äh, muss man halt auch mal machen. Ne? Ja, alkoholfrei vor allem auch noch und dann sagen sie durch die Kraft der ein Natur... Shot. Ja, das ist ein alkoholfreier Shot. Okay. Man soll sich durch die Kraft der Natur soll man... Äh, soll man sich dann beschwipst fühlen? Ja, Schwachsinn halt. <lacht> da stehen wir natürlich drüber. Nee, also ich habe hab mir das gekauft. Also so ist das nicht. Mhm. Ähm, Lehrgeld. Lehrgeld. Genau, Lehrgeld war es definitiv. Äh, ja, mein lieber Tamo.
0: Soll ich dir noch was empfehlen?
1: Empfehle mir noch mal ein bisschen was.
0: Und zwar äh, bin ich auf durch Nein-Gag auf eine Comedy-Show gestoßen. Und... Äh, Der heißt Randy Feldface. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist auf jeden Fall eine Puppe. Ja, und. äh, Bin ich erstmal mal kein Fan von. von. äh, Das ist ein australischer Comedian. Also ist vielleicht auch. Also natürlich auf Englisch. Ist vielleicht ein bisschen schwieriger zu verstehen für den einen oder anderen. Es ist todeswitzig. Ich lag auf dem Boden. Das ist so witzig. Oh mein Gott. Nochmal
1: zum Mitschreiben:
0: Randy. Also R-A-N-D-Y. Und. Feldface. F-E-L-T und Face.
1: Feldface.
0: Äh, Es gibt auch nur dieses eine Special auf YouTube, das heißt äh, Randy's Writing a Novel, also er schreibt ein Buch. Ähm, Und es gibt noch ein anderes, das habe ich aber leider im Internet nicht gefunden, das heißt Randy is Sober.
1: Okay. Es ist
0: einfach, es ist ist zum Wein, also positiv Wein, lachen Wein.
1: Ja, aber, äh, werd ich mir werde ich mir auf jeden Fall mal, mal reinfahren.
0: Vor allen Dingen, australische Comedy ist halt für mich so ein bisschen wie deutsche Comedy, also zehn Jahre hinter, hinter der englischen, äh, amerikanischen, aber äh, wirklich unglaublich gut, unglaublich gut, kann ich nur empfehlen.
1: Ähm, ich habe gestern von, von Ricky Gervais, der hat mir mal gesagt, soll ich mir den, den Film reinfahren, wo er als, als Sänger durchstartet. Okay. Ähm, wie heißt der gleich nochmal? mal ähm, David Brandt. David Brandt, genau. on, on, mhm. on the road oder irgendwie so. Ja und äh, man merkt halt so. Äh, ähm, ich ich habe auch The Office früher ähm, regelmäßig geschaut, aber da hat man halt auch nochmal gemerkt, woher Stromberg sich so vom Timing her auch viel abgeguckt hat damals, weil es ist halt genauso peinlich halt. Die Situationen mhm. sind so unangenehm mhm. in dieser Serie und auch in diesem Film halt äh, so gut pointiert, dass man äh, teilweise vor dem Fernseher sitzt und ausmachen möchte, weil
0: es mhm. <lacht> so eklig ist. So. Witzigerweise, äh, mein Fremdschamfaktor ist so krass ausgeprägt. Ich kann Stromberg tatsächlich nicht alleine gucken. Ja, ich muss das mit Freunden gucken und ich finde die Serie super gut. Mir macht das, also ich ich finde, das ist einfach wirklich großartige Kunst, aber mein, ich schäme mich so fremd, wenn ich alleine bin, dass ich einfach irgendwann den stopp drücke und mich entweder darauf wappnen muss und dann nochmal Play drückt oder ich lasse es halt <lacht> einfach ganz sein. So. Übrigens das gleiche mit äh, mein
1: neuer Freund. Ich wollte gerade sagen, mein neuer Freund ist äh, Fremdschamfaktor noch mal sogar einen Ticken höher, würde ich sagen. also die ist, die ist Halt auf jeden Fall in die gleiche Kerbe. Ja, wenn, wenn man bedenkt, dass das halt echt ist, so, bei mhm. meinem neuer Freund, dann tut es nochmal ein bisschen mehr weh. Mhm. Ja, früher, äh, nur kurz zur Erklärung, äh, eine wahnsinnig gute Serie damals mit Christian Ulm gibt es auch, glaube ich, nur im, im Hochkantformat, also so richtig richtig, richtig schön 90er, Ende 90er Jahre habe ich das Gefühl, oder Anfang 2000er? Das Anfang, ist Anfang, Anfang 2000er müsste es ja, ja. gewesen sein. Ähm, Format, das auf Pro ProSieben lief, Mein neuer Freund. Und ähm, ja, Christian Ulm in unterschiedlichen Rollen wird äh, immer als neuer Freund oder als äh, neue Freundin ähm, bei den Eltern vorgestellt. Und äh, ja, sie darf halt nie muss halt immer zu ihm stehen und äh, muss halt alles mitmachen, was er, was er vorgibt und dann kriegen sie 10.000 Euro, wenn sie es über, überstehen. Och, tut einfach nur weh, die Serie. Also damals halt bahnbrechend gewesen, heute tatsächlich immer noch lustig. Ich hatte so ein bisschen Angst, dass sie nicht mehr witzig ist heute so. Das hat man ja manchmal bei so äh, älteren Sachen, die gerade so Anfang 2000er kommen, sodass es halt einfach nicht mehr so wirklich mhm. so den Nerv der Zeit trifft, aber es trifft noch genau in die gleiche rein und tut immer noch genauso weh.
0: Ich glaube übrigens, dass das Schauspielerisch wirklich eine absolute Höchstleistung ist, weil du bist halt in real life mit echten Menschen und musst halt in deiner Rolle bleiben permanent. Und ich meine, ich habe auch mal ein Interview von ihm gesehen, wo er meinte, er hat sich dann auch irgendwie mindestens eine Woche auf diese Rolle vorbereitet und war dann halt im echten Leben auch der Dude so bei sich äh, zu Hause, bevor er halt überhaupt äh, in die Situation
1: reingegangen ist. So mit seinem bekanntesten Charakter da ist Knut Hansen und die Frage war mal in so einem Interview, ja, wie, haben Sie, wie hast du dich denn auf Knut Hansen vorbereitet? Und dann sagt er, ja, zum Ersten habe ich mich mal einen Monat lang nicht gewaschen, sagt er. Er hat sich einfach original einen Monat lang nicht gewaschen, um halt in diese Knut Hansen-Rolle reinzukommen. Und er stank halt wirklich jedes Mal, wenn er in den Raum kam, so, hat halt wirklich so bestialisch gerochen, so, dass halt erstmal jeder schon angewidert war von ihm. Er hat halt ähm, auch nochmal direkt vor dem Dreh immer, wenn, er, äh, wenn die Leute kamen, hat er sich immer noch so ein bisschen mit Würsten und so eingerieben, das halt so einen richtigen wurstigen Geruch hat. Weißt du? <lacht> <lacht> Geiler Typ, okay. ja. Schmerzfrei bis zum Ende. Ja, Fremdscham. Und hat dann aber ähm, tatsächlich eine, eine, eine schöne Frau abbekommen, ne? Also, kennen Colleen Fernandes, mit der ist er ja verheiratet und hat zwei Kinder. Äh,
0: Wieso sollte er keine schöne Frau abbekommen?
1: Ja, ja wenn, man sich eine, wenn man sich einen Monat lang nicht wäscht und mit Wurst einreißt. Achso,
0: okay, ja, verstehe. <lacht> Ja, ist halt einfach ein cooler Typ, ne? Wir haben ja auch, Jerks haben wir auch beide geguckt, ne? Mhm. Ich tatsächlich nicht ganz, mhm. bis zum Ende, alle.
1: Zweite Staffel ist jetzt auch Welt... Ähm, habe mir extra einen MagStorm-Account gemacht und wort, bin schon wieder in die Abo-Falle gefallen, ne? Aha. Schon wieder, ja, Probemonat und zack, 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 haben sie mir drei Monate aufgebunden aus irgendeinem, weil, weil ich falsch angekreuzt habe Hast du nicht, denn jetzt gekündigt? Wurde bereits gekündigt und... <lacht> Ah, Malte und die Abo-Fallen. Aber auf dem Handy ist mir sowas zum Glück nie passiert hier mit dem dem Jamba-Spar-Abo oder sowas. Weißt du, wo man dann halt, wo manche Leute heutzutage immer noch irgendwie 3,95 im Monat bezahlen, weil sie halt auch einfach nicht mehr wissen, wie man das abbestellt.
0: Die haben das ja damals auch, glaube ich, so super kompliziert gemacht, das abzubestellen. Das war ja irgendwie auch so richtig tricky alles.
1: Also ich hatte Leute im Bekanntenkreis, die sich einfach damit abgefunden haben. <lacht> ich es für mein Leben lang Jamba. Jamba, ey. Deswegen ist Jamba auch immer noch einer der größten Firmen Deutschlands. So ähm, Immer noch mit den, äh, mit den kleinen Bildchen, die damals immer auf den Bravo-Heften hinten drauf waren. Ne? Mhm. Haben wir darüber nicht letztes gerade schon gesprochen? Oder? Das hat mir gar nichts. Mehr. Nee, aber nee, stimmt, habe ich mit jemand anderem drüber geredet. In meinem anderen Podcast, der so gut läuft. Mit <lacht> <lacht> dem anderen Podcast, der so gut läuft. Ich dachte, mit dem anderen ach so, hast mit dem du geredet. Achso, mit dem anderen. Ach, so, mit, ja. <lacht> <lacht> ah, ja ähm, nee, aber du, du kennst doch diese... Früher auf der Bravo war doch hinten dann immer noch so... Eine Werbeseite gewesen, wo, wo man dann so kleine Bildchen für sein Nokia runterladen konnte für drei, vier Euro oder so. So eine, so eine Handpflanze oder so ein FBI. Ja, oder, ja, 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 ja. Da war so eine ganze Seite voll mhm, mit, mit diesen Pixelbildern. Und dann konnte man sich die für viel Geld auf sein Handy äh, schicken lassen.
0: War ich tatsächlich
1: nicht so Also Ich will es. nicht
0: lügen, ich habe bestimmt mal irgendwie sowas runtergeladen, aber. Ich war nie so, also ich, mir, mir fallen sofort ein paar Freunde und Freundinnen ein, die auf jeden Fall früher immer mit dem neuesten Klingelton und Polyphon und damals und alles immer runtergeladen, da war ich tatsächlich immer so einigermaßen raus. Ja, ich wollte auch nur noch mal kurz darstellen, wie cool ich bin. <lacht> ah ja, du, du warst damals halt so der, der Hipster, der gesagt hat, nee. Lass den einfach mal sagen. nee.
1: Ich habe auch gerade drüber nachgedacht und dachte so... Hast du gesagt, boah, ist cool. Früher schon gewesen. Wie damals schon, wie damals. Mhm. Ich ähm, ich habe übrigens noch eine, ein weiteres Abo. Äh, das ist, <lacht> ich meine, du hast mehr als ein weiteres Abo. Äh, das, das wäre das, wäre das TV Now-Abo. Weil ich bin ja so ein bisschen, ähm, sagen wir mal so, äh, dem... dem im asozialen Fernsehen zugewendet, sagen wir es mal so. Mhm. Und dort kann man halt relativ viel nachschauen. Auch, oder ich kann da zum Beispiel auch meine, meine Lieblingssendung Kitchen Impossible ab und zu mal gucken und als Preview auch eine Woche vorher gucken und so. Das macht schon Spaß mit diesem Abo. Aber was ich da seit neuesten gesehen habe, ist die Serie M. Die heißt M. Eine Stadt sucht einen Mörder heißt die Serie. Mhm. Dazu ist eigentlich auch in ganz Hamburg zurzeit Werbung. An den Plakatwänden. Ja, wo ich, was was äh, mich erstaunt hat, ist die
0: Werbung für ähm, American Gods. Wieso? Das so die, die Serie, die du auch geguckt hast. Ne? Ja, ja. Digga, es ist überall Werbung in Hamburg. Ja, ja. Es ist an der Schanze so eine Riesenwerbung
1: am Haus, richtig mit Leuchtreklame und so. Digga. Ja, das ja, ja die, so die haben da mal ein bisschen Geld reingebuttert. Das ist mir auch aufgefallen. Wie krass sind die denn? Aber ähnlich, ähnlich häufig zu finden halt auch äh, diese, diese Serie M. Und das ist eigentlich die erste. Serie, die auf ähm, die auf TV Now jetzt so promoted wird. So. da sind auch alle großen Schauspieler zurzeit dabei. Hier Moritz Bleib, treu spielt damit Lars Eidinger und es ist auch so ein bisschen ähm, so ein bisschen so Art mäßig. Also sie haben da sich auf jeden Fall ähm, Mühe gegeben, wie die Serie aussieht. Ist alles so ein, so ein bisschen verwunschen. Äh, krasse Farben und es geht halt um ein äh, kleines Mädchen, das verschwindet und äh, wie eine Stadt darauf reagiert und wie die Politik darauf reagiert äh, und daraus macht, wenn äh, ein Mörder unterwegs ist in der Stadt. Und ja, also ich ich kann da schon eine Empfehlung aussprechen, weil da wirklich einige sehr interessante Schauspieler dabei sind. Äh, Also wenn man sich die, die Darsteller mal bei Wikipedia oder da auf der Hauptseite mal anschaut. Das Spiel, wie gesagt, Lars Eiliger, Moritz bleibt treu. Sophie Reus, die kennt man auf jeden Fall auch von Gerhard Liebmann, kennt man auch vom Sehen. Bela B. spielt mit, von den Ärzten. Und zu Udo Kier, das ist so ein älterer Herr, den du auch auf jeden Fall kennst, wenn du ihn siehst. Der spielt auch in ganz vielen Hollywood-Produktionen mit. So ein extrem böser Schauspieler. Er sieht halt böse aus. Er spielt immer geile Bösewichte. Und man erkennt halt nicht in jeder Szene immer wieder ein neues, bekanntes Gesicht. Und äh, das macht es erstmal schon spannend. Und ähm, ja, Serie, irgendwie kann man die gut durchschauen. Ich will jetzt noch nicht übers Ende sprechen, wie ich es sonst immer tue. <lacht> also ich lasse euch die Serie selber schauen. Und ähm, ja, nochmal eine kleine Empfehlung von meiner Seite. Ich war, ich war am Wochenende ähm, auf dem Timmy Hendrix-Konzert gewesen. Mm. Ich hm. einmal hier rein naschen. Hm. Kurz mal zwischengenascht. Mein Kumpel ähm, aus alten Zeiten, Das W, ist äh, mittlerweile ja der Backup von Timmy Hendrix. Und deshalb äh, war ich natürlich auch mal vor Ort, um mal zu gucken, was der zurzeit eigentlich macht. Und äh, das Besondere an dieser Timmy Hendrix-Tour zurzeit ist eigentlich auch sein Vorect, weil er hat... Äh, Sapient im Gepäck. Mhm. Und Sapient ist ja so eigentlich einer meiner Lieblingsrapper. Und den kann man halt immer auf den Timmy Hendrix-Touren in Deutschland sehen. Der kommt, das ist halt ein, ein Ami und der kommt halt immer für die Timmy Hendrix-Touren runter und spielt halt Support für ihn. Und der ist halt wirklich live immer eine Erleuchtung. so. Also Sapient live ist nur heftig. Du kennst ja seine, seine Hooks und so auch, ne? Also diese, ja diese hohen Hooks und so und er, er macht es wirklich ähm, ja eigentlich wie auf, wie auf Platte man hört bloß, dass es halt live ist aber er singt es eigentlich genauso wie auf Platte und ja, das war, war für mich auf jeden Fall das Highlight äh, Timmy Hendrix und äh, Max zusammen natürlich auch sehr, sehr krass mittlerweile auf der Bühne auch viel besser noch als vor zwei Jahren, als die auf Tour waren ähm, war wirklich ein Heidenspaß und ausverkauftes Logo das war natürlich auch fett so den Laden, ähm, wenn der voll ist sind halt nicht allzu viele Menschen, aber es ist halt eine geile Atmosphäre, wenn alle wenn alle gemeinsam abgehen. Und das ähm, war wirklich ein schönes Konzert.
0: Ich mag das Logo voll gerne. Wir waren da, da war ja auch äh, Berghahn. Äh, ich war auch früher mal auf dem Oli konzert Das war auch der absolute Abriss.
1: Ich habe eigentlich mein ersten Konzert im Logo gespielt. Deine erste
0: Konzerte ever? Mhm. Das war krass.
1: Da habe ich... Ähm, das das heißt 2008 oder so gewesen sein. Bei der SAE Jam Session ich, bin ich in Kiel erst bei der ersten Jam weitergekommen. Da war immer so ein Contest gewesen. Und das nächste war dann in Hamburg. Ich glaube, das Halbfinale oder Finale war das dann. Und da haben wir dann an diesem Contest teilgenommen. Da war auch volles Logo gewesen und durften wir da irgendwie fünf Songs spielen oder so. Das war ein guter Startschuss damals für uns gewesen. Und deswegen äh, verbinde ich viel Gutes mit dem Logo. Und dann habt ihr verloren, aber auch mhm. danach komplett Absturz, komplett Aufgabe. Und jetzt muss ich hier mit dem Podcast machen. <lacht> <lacht>
0: ja, äh, um Vergleich zu ziehen, ich habe auch wieder einen Auftritt und der ist, zwar wechsel mal im Jutz äh, mhm. in den Schneewerding am 18. April. Schneewerding
1: ähm, ist das bei Bisping? weil das mit ing endet? Oder? Nee, nee weil, weil in Bisping der Snowdome ist und ich deswegen irgendwas mit Schnee, Snow, Schnee, Snow, Snow, Schnee, Schnee- und ing. und Inge. Oh. <lacht>
0: äh, nee, ich müsste tatsächlich selber noch mal bei Google Maps gucken. Geil
1: wäre gewesen, oder? wenn du gesagt hast, ja genau, ist da.
0: <lacht> Vielleicht ist es da, wir lösen das nachher auf. Äh, ist auf jeden Fall, weiß nicht, so ungefähr zwei Stunden von hier.
1: Ja okay, nee, dann wird es nicht in Bisping sein.
0: Mm. Also zwei Stunden mit der Bahn. Ich habe einfach mal die Bahnverbindung rausgesucht. Okay, dann kann ich erinnern. Ja, das es sein, ne? Wann ist das? 18. April.
1: Mm.
0: Ähm, ja, wen das interessiert, äh, man kann mir natürlich auch
1: gerne auf Instagram folgen. Äh, da gibt es dann die genauen Details. Ja, da muss man ja auch mal ganz kurz sagen, wo denn jetzt liegt. Also, ey, komm mal, das ist, äh, Alter, das ist bei <lacht> nice. Ja. Ja. Guck mal gut hergeleitet, weißt du, so, Geil, so leitet man sich Städte her. Bisping Snowdome Schnee. Also die Schnee. Schnee Ber- Ding, Schneeberding. Ding? Bisping Schneeberding. <lacht>
0: <lacht> 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 uh. Ja, da habe ich mich suchen lassen. Da bin ich dann im April. Uh, ja. Und Instagram von mir ist Tamouflage 89
1: Wer wegen jetzt? Instagram?
0: Wenn jemand äh, genauere Infos haben möchte.
1: Achso. Ähm, ja, also vielleicht werde ich mir das auch mal wiedergeben. geben. Das ist es am Wochenende? Das ist am Donnerstag. Äh, einen Tag vor meinem Geburtstag tatsächlich. Ui. Also, das wird eine harte Woche für dich, Tamu. Ja. Sag dir jetzt schon mal.
0: Das war mir schon bewusst, ja. Ich bereite Mhm. mich schon seit einem Monat
1: mental darauf vor. Man wird nicht nur einmal 30. Ja, ja, ich weiß. Man wird nur einmal 30 sagen, Okay. Ich habe nicht gerade, ja. Ja, ja. Ich habe mal immer, wie immer, nicht zugehört, was du genau sagst. deswegen können wir eigentlich auch hier sowieso beide unser Ding machen und dann wird das am Ende irgendwie ein kleiner Podcast.
0: Apropos Instagram, hast du gestern das Foto gesehen, was ich hochgeladen habe? Ähm, Bestimmt. Ach ja. (lacht) Das war halt wieder so ein Klassiker. Was war da denn los? Also, äh, äh, Schlump eingestiegen und normalerweise in der U2 wird eigentlich nicht kontrolliert, wurde ich noch nie kontrolliert. Keine Ahnung, ich fahre die fast fahr jeden Tag. Äh, und dann halt echt wieder so zwölf Fahrkartenkontrolleure. so, ne? Auch alle etwas leibiger, sagen wir. Nicht muskulös, einfach hm? wegversperrender, sagen wir so. Äh, naja, und dann hat halt einer keine Fahrkarte, und dann haben die direkt so, so nach dem Motto so hey ich hab hier einen, und dann so ja komm mal her, wir begleiten den jetzt hier alle hier raus. So nach dem Motto wir haben nur nach, nach äh, einer Nadel im Heuhaufen gesucht so. und dann der, der war ja voll kooperativ so. der ist dann halt mit rausgegangen und dann haben die es, so quasi so automatisch haben die ihn so halbwegs so an die Wand gedrängt jetzt ohne ohne Körperkraft, aber einfach so, wie sie sich hingestellt haben und dann stand er da so an der Wand und halt so acht Leute um ihn rum, so nach dem Motto, der kommt jetzt hier nicht weg, den haben wir. Bam. Ich dachte mir auch, einfach nur was von Haufen, ey.
1: Das sieht man ja auch wirklich eher seltener. Also eigentlich ist es so, ja komm, nächste Station aussteigen und dann steht man da zu dritt. Ja, weiß ich auch nicht, was das soll, ey. Vielleicht sah er besonders gefährlich aus.
0: Ja, also, <lacht> also gefährlich, weiß ich nicht, aber der war auf jeden Fall schon breit gebaut. Äh, anlegen würde ich mich mit dem nicht. Aber keine Ahnung, weil halt völlig in Ordnung, man hat halt einfach keine Fahrkarte. Also. Und mhm. da jetzt so ein Z- zu Zingeln, ich weiß auch nicht, nicht ob das sein muss.
1: Wurdest oh, du schon mal hops genommen im dem Schwarzwald?
0: Mehr als einmal, ja, mhm. diverse Male. Habe ich nicht schon ein paar Geschichten im Podcast ja, doch, erzählt? ja,
1: da haben wir schon häufiger darüber gesprochen. War auch mehr eine rhetorische Frage. Ich wollte bloß noch mal kurz, dass du es erzählst.
0: Ja, ich glaube, ich habe alle Geschichten erzählt hier schon. Ich will mich immer ungern wiederholen.
1: Nee, muss Aber nicht. Es,
0: es gab so ein, paar, so ein paar Situationen, wo ich dann doch mal keine Fahrkarte hatte.
1: Ich glaube, jeder Hamburger wurde irgendwie schon mal beim Schwarzfahren erwischt.
0: Auch äh, mindestens einmal unbewusst. Weil ich hatte, ich hatte halt eine Monatskarte, was war eine 9 uhr Tageskarte. Und ich musste halt immer nach 9 Uhr arbeiten. Und den einen Tag hatte ich halt so eine äh, f- ja mehr oder weniger Frühstück. Ich musste halt früher irgendwas äh, mit ausladen helfen. Und äh, hatte halt einfach gar nicht auf dem Zettel, dass ich eine andere Fahrkarte brauche. Und da habe ich noch in Harburg gewohnt. Und bin dann auch im Bus. Der Busfahrer, also ich habe dem meine Karte gezeigt, der hat nichts gesagt. so ne? mhm. äh, Hätte er mal was gesagt. Das wäre ja meine Rettung gewesen. So. Und dann musste ich halt umsteigen. Äh, Harburg, äh, Rathaus und die Bahn war knüppelvoll, komplett voll zu so. und ich bin halt so halbwegs gerade noch reingekommen, Jürgen zu, ja immer die Fahrkarten bitte. Und ich denke mir noch nicht im Ernst in dieser vollen Bahn, so dass sie jetzt Fahrkarten kontrollieren und die waren halt tatsächlich auch nur an den Türen, ne? also die sind dann nicht mehr durch die Gänge gegangen, weil es war zu eng und ich war natürlich aber genau an der Tür. Ja, ist eine 9-Uhr-Tageskarte. Das heißt, sie fahren jetzt schwarz. Da wird dann auch nicht ein Auge zugedrückt oder weniger bezahlt, weil man ja eigentlich einen hat. Nö, nee, ist komplett schwarz fahren. So. Bam.
1: Ja. Auch schon häufiger gehört, so eine Dinger. Ich hatte mal. Das war unangenehm. Aber es war natürlich auch nicht ganz so clever von mir. Ich bin gerade von Berlin nach Hamburg gezogen. Hier. War vielleicht zwei Wochen hier. Und ich hatte noch mein Semesterticket aus Berlin gehabt. Für die BVG. Und äh, ich habe dann so gedacht, als ich hier in Hamburg angekommen bin, ach, die, die Karte aus Berlin ist ja noch so lange gültig. Irgendwie sehe ich es gerade nicht ein, dass ich mir jetzt eine Karte für Hamburg kaufe. So, die Logik lässt sich nicht ganz erschließen. Aber äh, ich habe ja einfach mal es drauf angelegt. Und natürlich irgendwann nach zwei Wochen in die Kontrolle gekommen. Und so auf dumm halt einfach die Karte vom BVG vorgezeigt. Und so, er guckt mich so an. Ja, du weißt schon, dass du damit nur in Berlin fahren kannst. Ach, wirklich? Ich dachte, das ist ein Studententicket. Ich dachte, ich kann damit auch in Hamburg fahren. Ja, nö, damit kannst du mal schön in Berlin fahren. <lacht> 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 äh <lacht> ja, äh, ja. Zela wie. War natürlich auch nicht so clever, aber... Passierte. Ich hatte
0: auch mal eine Situation, fällt mir gerade ein. Ewig lange, her, als ich noch zur Schule gegangen bin, hatte ich ja auch so ein, so ein erweitertes Schulticket. Und das war aber KVG. Ja, das ist in der Ortschaft vor Harburg da. Und ich war aber auch voll viel in Harburg. Und auch da war ich gerade im Bus und dann halt Fahrkartenkontrolle. Und ich denke so auch auf doof, so, okay, zeig's mal die KVG. Und die sieht halt schon ganz anders aus. Die ist halt so grün und die hvv halt weiß. Ne? Und man sieht's direkt. So. ich halte sie halt hoch und. Er guckt, er guckt voll skeptisch. Und dann nimmt er mir diese aus der Hand und er guckt. Und er guckt aber bestimmt eine Minute lang drauf. So, ne, er guckt, guckt. Hm. Ja, okay, gibt sie mir zurück. Ich denke mir so, uff. Also ich habe die Minute auch voll geschwitzt, so, ne? Geht wieder nach vorne, dreht sich um, kommt nochmal wieder. Darf ich die nochmal sehen? Nimmt sie nochmal, guckt nochmal so 30 Sekunden raus. Also ja, alles klar. Und, und, <lacht> ich so, geil! <lacht> Ja. Ja. Uh, d- Ma- manchmal, manchmal klappt es halt doch, wenn man auf doof tut. So. Ja, vielleicht
1: hast du auch einfach so lieb und so, oder so traurig geguckt, dass er dachte, ach komm. Das hat mir noch nie geholfen. Lieb und traurig gucken. <lacht> ja. Sowas können nur Mädchen machen, ne? Ja, die können das.
0: Und dadurch entwickeln Mädchen auch immer so ein, äh, wie nennt sich das? Na. Mir fehlt das Wort. Halt so, dass sie es verdient haben, irgendwie, irgendwie berücksichtigt zu werden. Also weißt du, kennst du das, wenn zum Beispiel Frauen völlig besoffen sind und sich übertrieben darüber aufregen, wenn sie nicht in den Club reinkommen und dann halt so, ich komme immer in alle Clubs äh, und rasten halt voll darüber aus und du denkst nur so, Mädel, ey, du bist halt einfach von oben bis unten, Hacke voll. Es ist kein, kein Wunder, ich. dass du reinkommst. So. Ich komme nicht mal nüchtern rein. <lacht> Beruhig dich mal
1: ein bisschen. so ne? Seh dich halt nicht ein. Kannst du dich beim Hin und Weg noch an diese Perle erinnern, die, die vor dem Laden da ähm, nachts ein Kerleck gemacht hat, weil sie, weil sie irgendwie den Türsteher getreten hat und dann rausgeflogen ist? Und ja, dann ja, 20, ja. So, so eine Mädchen. Genau. Genau sowas. Ja, ja. Die, auch erstmal den Türsteher treten und sich dann aufregen, dass man
0: rausfliegt. So. ja so, Wir haben einfach genug Referenzerfahrung, dass man weiß, wenn man halt so deutlich einen über den, über den Pegel hat, dass man... Äh, auch einfach mal seine Niederlage einsehen muss. Ja, Okay, ja. ich sehe schon, warum ich jetzt hier nicht mehr sein kann.
1: Wir hatten mal so eine Situation gehabt, da hatten wir ähm, einen guten Kumpel mit dabei gehabt äh, und wollten dann noch ins Docks rein. waren auch so eine Gruppe von acht Leuten, davon ein Mädchen oder so, Also halt auch eigentlich eine Gruppe, die nicht unbedingt auf dem Kiez irgendwo in den Laden reinkommt. Mhm. Und der Typ guckt uns erstmal so an so, ja wisst ihr überhaupt was für Musik heute hier ist und so dass ja eigentlich immer erstmal die Frage so ja passen die hier überhaupt rein konnten wir ihm aber die Frage beantworten und dann guckt er so durch die Reihe und sieht halt den einen besagten Kumpel äh, in der hinteren Reihe so gut am wackeln und schon ein bisschen am blöde, blöde Sprüche bringen und so und dann sagt er so ja ne mit dem Typen kommt er nicht rein und dann ich so ach komm denke ich guck ihn dir wenigstens einmal vernünftig an, so lass ihn noch einmal antanzen so. und äh, guck ihn dir mal ganz kurz einmal vernünftig an, das ist ein guter. So, weißt du? und, und dann äh, sag ich so, Luki, einmal ganz kurz hier äh, vorstellig werden. So. Und Lukas macht halt den ersten Schritt und macht halt, mit oh, jetzt habe ich den Namen gesagt, macht halt den <lacht> <lacht> Macht halt den ersten Schritt und der erste Schritt geht so ein Meter neben sein linkes Bein. so Er dreht sich also quasi fast einmal im Kreis und steht dann so und geht dann wieder weiter. so In dem Moment habe ich mich auf den Fußboden gesetzt und so gelacht und gesagt, nee, nee, wir wollen hier gar nicht rein heute. So, wir lassen es. Direkt eingesehen so, nee, wird nichts. So. Ja. Niederlage einsehen und dann auch mal einfach gehen. so das, Ich glaube, das äh, gefällt jedem Türsteher dann auch, äh, damit, dass man da nicht so lange diskutieren muss. So, ja. weißt du?
0: Äh, kenne ich auch eine gute Story von einem Kollegen von mir äh, große Freiheit war es damals und ähm, ich weiß gar nicht ob wir irgendwo drin waren auf jeden Fall waren wir auf der linken Seite und ich sehe den Kollegen halt also wir wollten dann in einen anderen Club auf die andere Seite und ich sehe den Kollegen halt einfach nur so äh, rüberlaufen mitten auf der großen Freiheit mitten auf der Straße packt er sich voll aus Maul volle Kanne aus Maul steht auf, als wäre nichts gewesen, klopft sich ab und geht halt direkt zum Türsteher. Und der Türsteher guckt ihn an, dein Ernst? Und mein Kollege halt so, hä, was ist denn los? Und der Türsteher so, nee, du kommst du nicht rein, Und ich habe das einfach nur so von hinten gesehen und ich habe hab Tränen gelacht. Das war so geil, weil das halt auch gar nicht, eing- also die Souveränität aber auch, ne? Voll aufs Maul packen, aufstehen, abklopfen. Und halt direkt weitergehen, so weißt du, und direkt zum
1: Türsteher, so äh, ich, richtig nice. Einfach. Ich habe da vielleicht auch noch mal einen, einen kleinen Tipp äh, für Leute, die noch einen Kumpel dabei haben, der, der vielleicht ein bisschen drüber ist und der dann noch mal so zum kurzen Gespräch zum Türsteher gebeten wird, so ja, was ist denn mit dem eigentlich? Ähm, hatten wir nämlich auch noch eine andere Situation: äh, der andere Kollege konnte sich nicht mehr so zu 100 artikulieren und war auch schon ein bisschen wackelig auf den Beinen und er fragte der Türsteher so ja ähm, geht denn da überhaupt noch was so kann da überhaupt noch was so und der guckt ihn so an und sagt da ist noch Kapazität <lacht> der Türsteher hat so abgefeiert doch damit rein
0: <lacht> ja okay
1: wenn er das sagt dann rein mit euch da ist noch Kapazität <lacht> Also den Spruch kann man dann, kann man dann doch nochmal bringen in der richtigen Situation und äh, dann, dann lübt das auch. <lacht> Nein, ich, noch.
0: ich liebe den Satz. Geil, ja, ja. Wir waren noch mal auf dem Festival, das war übrigens der gleiche Kollege, von dem ich gerade eben geredet habe und haben Boy gespielt mit so Leuten, die wir halt nicht kannten, irgendwie ja, ja. oder so. Und da saß halt das ist eine Perle mit ihrem Freund, die saßen so am Wegrand auf Campingstuhlen und das waren auch die Leute, mit denen wir Flunky gespielt haben. Also das erweiterte Camp quasi. Und die haben uns halt zugeguckt. Und die Pelle war wirklich sehr hübsch. Und sa- ihr Freund saß halt direkt daneben. Und mein Kollege, völlig voll, ist halt doch sympathisch-witziger Kollege, ne? kommt immer cool rüber, stolpert halt zu ihr hin. Also, also dir? Also hat auch richtig geleitet. Dir würde ich auch gerne mal einfach poolen. Also schon sexuelle Belästigung, aber aber so wird sie, dass alle gelacht haben. Und sie so, in deinem Zustand, schaffst du das doch gar nicht mehr. Also, lass probieren. (lacht) Sogar der Freund daneben hat einfach Tränen gelacht. Das war einfach so schön.
1: Dir würde ich auch gerne mal einfach poolen. Ja, heutzutage MeToo-Debatte geht es natürlich gar nicht mehr klar. Ich habe sogar eine Vermutung, welcher Kollege das. Ich sage den Namen aber nicht. Aber trotzdem, ähm, auf dem Festival ist, 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 ist theoretisch das ist alles erlaubt. Ja. ja, nicht alles. Man kann dafür auch trotzdem ins Gefängnis kommen. Ja, man man kommt auch ins Gefängnis dafür. Aber Dafür jetzt hoffentlich nicht. Ja. Nein, für so einen Fernspruch einen nicht. Äh, aber
0: es, der Kontext ist halt auch immer mhm. wichtig. Ne? Wie ist die Person drauf? Wie bringt sie das rüber? Wenn sie besoffen Wie ist, ernst, dann kommt dann es
1: höchst erotisch.
0: Es, ein ganz anderer Typ hätte den gleichen Satz rüberbringen können und das wäre höchst creepy gewesen. so weißt du? Aber mhm. bei ihm war es einfach...
1: Äh, das Gesamtpaket hat gestimmt für den Spruch. Mhm. Absolut. <lacht> ja, guck mal, wir sind gut drauf heute irgendwie so. ne Stimmung ist irgendwie... Stimmung ähm, ich habe jetzt eigentlich eher so ein Thema, so ein bisschen so ein Downer-Thema gehabt. Äh, hast du noch irgendwie.
0: Ich, ich habe noch zwei Geschichten mitgebracht. Dann Haupt- kannst, dann erzähl du kannst, mir erstmal Geschichten. Du kannst dir eine davon aussuchen? Ähm, ich nehme die eine. <lacht> ich würde die eine jetzt einfach mal dann. Äh, Dart spielen in Sydney. Und die andere nenne ich mal. Äh, Silvesterknaller der etwas anderen Art. Dann nehme ich die Knallergeschichte. Die Knallergeschichte? Ja. Okay. Zwar war das auch in Harburg. Ähm, pff, das muss so 2011 rum irgendwie gewesen sein. Da haben wir halt Silvester gefeiert in so einer Bar. Ziemlich lame Silvester, ehrlich gesagt. Äh, Kollege von mir hat, dem hat die Bar halt gehört. So, ne, und er hat uns alle eingeladen. War das das, wo du auf der Treppe rappen musstest? Nee, 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 nee. <lacht> Dann wäre das kein Kollege. Rappen auf Treppen. <lacht> naja. Und irgendwann, also, weiß nicht, 5 Uhr, 6 Uhr, 7 Uhr morgens, dachte ich dann, okay Jungs, das war's für mich, ich gehe zum Bahnhof. Und gehe halt zu Fuß von dieser Bar zum Bahnhof. Äh, da musst du halt unter so einer Brücke durch, eine, relativ kurvig da, und auf einmal fährt da halt einen Wagen längs. Der hat bestimmt 150 Sachen und so, ne? Übelst laut, übelst schnell, mit reichem Quietchen, an mir vorbei. Ich denke mir so, wow, was geht denn da? Ne? Denk mir nichts weiter bei und gehe halt weiter. Ja. Und auf einmal höre ich nur so, baaah, übelst lauter Knall. So. Ich denke mir, fuck, äh, das war safe, das Auto, ein Autounfall. Renn halt zurück. Ähm, und ja, der Dude ist halt original so mäßig, äh, anscheinend nach links ausgewichen und dann rechts gegen so einen Brückenpfeiler. Decker, das Auto sah völlig für den Arsch aus, so richtig kaputt, total schaden. Und Airbags auf und alles und der Dude sitzt da drin und versucht halt original die, äh, den Schlüssel umzudrehen, um das Auto zu starten. So wie ich denke so, Decker was geht denn hier? Also, ist der unter Schock? Ne? Geh halt hin, ist so, äh, bei dir alles okay? Kann man dir helfen? Er ist ja normal! Aber ich war feiern, die Bullen, Bullen dürfen mich nicht kriegen und so. Ich nehme noch mal einen Schritt zurück, so ich gucke mir das Auto an. Ich so, ja, aber also mit dem Auto kommen so nirgendwo mehr hin. So, ah, es muss klappen. Und er dreht halt die ganze Zeit den Zündschlüssel drückt Gas und so. Und äh, du hörst einfach nur so ein richtig komisches Geräusch. Auf einmal kommt so ein, äh, weiß nicht, mit 20er richtig aufgepumpter Kanacke.
1: Ja.
0: Äh, man könnte auf jeden Fall darauf schließen, dass er die eine oder andere kriminelle Erfahrung hinter sich hat. Kommt halt so zum Auto, ey Kollege, was ist denn hier los? Also ja, die Bohnen dürfen wir nicht kriegen und so. Also, du hast jetzt zwei Optionen, entweder du versuchst hier weiter die Zündung zu starten und äh, gehst gleich in Handschellen oder du rennst. Und der Typ guckt so, guckt mich an, ich war halt auch völlig perplex, denkst so, denk so äh, was geht jetzt? Alles klar, steig auf den Wagen und rennt halt los, so ne? renn halt weg. Ich stehe so am Auto, ich denke so, fuck, was mache ich jetzt hier? Also, ne? Der andere Kerl auch wieder zurück zu seinem Auto, fährt halt weg. Ich denke so, oh, ich kann jetzt hier nicht einfach weg. Ich weiß auch nicht. So, ne? Soll ich irgendwas tun? Soll ich irgendwen anrufen? So. Dann bin ich ja theoretisch auch noch Zeuge und muss wahrscheinlich Aussage machen. Ich denke so, nee, okay, du gehst jetzt auch. Also es waren dann halt auch noch andere, die das irgendwie gesehen haben. Ich will halt so gehen. Der Typ kommt original zurückgerannt. Ich so, was ist denn jetzt los? Also, ja, ich, muss, ich muss meine Sachen saven so mäßig. mache das Handschuhfach auf, holt halt seine Papiere und Drogen <lacht> und rennt halt wieder weg ich denke mir halt so, what the fuck? Was ist hier gerade passiert? Naja, gehe dann halt zum Busbahnhof, äh, setze mich in meinen Bus und mein Bus muss halt original auch daran vorbei, wo der Unfall war. Und dann halt äh, schon acht Bullenwagen drumherum, alles abgeriegelt und hast du dich gesehen.
1: Haben sie den erwischt?
0: Äh, weiß ich nicht. Kann Kon- ich dir nicht sagen. So. Ui. Wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht auch doch. Wahrscheinlich doch. Also wird ja sein Wagen gewesen sein. So theoretisch musst du das dann ja auch noch als gestohlen melden, und hast du nicht gesehen. Ah. Wer weiß.
1: Ja, während meiner Ausbildung hatten wir auch so eine, so eine Tante bei uns in der, in der Berufsschulklasse und die hat von ihrer Arbeit ein, äh, ein Auto bekommen. Und die war so ein bisschen merkwürdig, sagen wir es mal. Ich, die, ich fand die von vornherein nicht so ganz koscher. Mhm. Und äh, irgendwann haben wir halt bloß mitbekommen, dass sie ihren Ausbildungsplatz verloren hat. Und da ich jemanden aus diesem Betrieb kannte, ähm, wurde mir dann halt noch diese Geschichte zugetragen. Ich <lacht> habe mich da so ein, ganz ein bisschen dran erinnert. Deine Nase klingt schon wieder dicht.
0: Mehr. Brauchst du wieder Spray? Kleine Zwischensprühung? Ich habe keinen Spray dabei, deswegen... So, Meins kriegst du
1: nicht. Das ich nee. eklig. Ja, ich hätte ich, ich, ich es auch umgängen genommen jetzt gerade. Aber deswegen klinge ich gerade ein bisschen verschnupft. Okay. Ähm, auf jeden Fall hatte sie... Äh, wurde ihr Auto, das, das Firmenauto... Nachts äh, ähm, ja, mit Totalschaden an einem Baum gefunden. Nachts um halb eins, halb zwei, um den Dreh. Aber ohne Fahrer, mit Schlüssel steckend noch. Und die Polizei hat das Auto dann relativ schnell gefunden und auch die äh, Fahrerin äh, ausfindig gemacht. Und dann, war dann bei der vor Ort. Und haben äh, sie dann auch stark alkoholisiert äh, aufgefunden. Ähm, auch so in Ausgeklamotten. Und sie sagte halt, ihr wurde das Auto gerade geklaut. Mhm. 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 Und an der Geschichte hat sie halt festgehalten. Hat ihr natürlich keiner geglaubt. Aber die ist damit tatsächlich äh, so weggekommen. So. Also die hat aber hat halt trotzdem den, äh, den, den Ausbildungsplatz verloren. Deswegen? Äh, der auch aus ja, aus denen und aus mehreren Gründen. So, es war so das, das Ach so, weil das Firmenauto war? Weil es Firmenauto war und weil halt auch andere Sachen, weil, weil sie halt auch, es war eigentlich klar, dass sie lügt, aber man konnte es hier halt nicht nachweisen. So. Und ähm, da waren halt mehrere so eine Sachen gewesen. Aber erstmal erst dann so abgebrüht sein abzuhauen und dann besoffen irgendwie noch in der Küche zu sitzen und dann kommt die Polizei immer und man sagt, ja gerade wurde das Auto geklaut, ja wo haben die denn den Schüssel her? Ja, weiß ich auch nicht abgefahren, ja. ja,
0: aber wenn... Ich, ja, das ist halt die Beweispflicht dann, ne? Ich glaube, so, ja. solange man ihr das nicht anders ja. nachweisen kann, dann ist das so. Das ist natürlich krass. Ja. Ach ja. Ob das jetzt so aufmunternde Geschichten waren, weiß ich natürlich auch nicht. Aber, ja, weiß nicht, was aber, aber interessant waren die auf jeden Fall.
1: Interessant. <lacht> ähm, ja. Also hast du hast du dich mit, äh, mit diesem vermissten Fall hier in der Zeit... Durch die deutsche Presse geht mal beschäftigt mit dieser Rebecca? Nee. nee. Also es hat mich in den, in den letzten Tagen sehr beschäftigt, äh, weil, äh, weil ich es irgendwie so grausig finde für, äh, für die Familie. Ich kann dir ja denn einfach mal davon erzählen, weil ich habe das ich habe so die, die Eckpunkte damals zusammengetragen und ähm, kann dir davon ja mal erzählen. Ich würde kurz voll gerne meine E-Zigarette
0: suchen. Hast du die irgendwo gesehen?
1: Uh. Nee.
0: Guck mal kurz in meine Jackentasche. Du kannst ja vielleicht noch mal schnell einen Song auf die Playlist packen, bevor wir in die Geschichte hier steigen. Dann kann man die Zeit auch überbrücken.
1: Mm.
0: Oder hast du ja. aber keinen Song vor? Doch, ich
1: habe natürlich einige Songs mit dabei. Ich würde dann von, von Timmy Hendrix den Song Exit-Knopf auf die Liste packen. Weil ich gerade auf der Tour gewesen bin und weil das der. Gemeinsame Song von dem neuen Album von ihm ist äh, mit Feriengrau, Sabien und das Wie zusammen. Dann ja. packe ich
0: auch noch mal einen rauf.
1: Und zwar nehme ich von Harry Nielsen Gotta Get Up. Gotta get up. Aus der aus der, aus der Serie. Gotta genau. get ja, <lacht> horror song. <lacht> du hörst ihn halt so oft in dieser Serie. Ja. Ähm, Habe hab ich aber auch nach der Serie nochmal tot gehört. <lacht> mm. Okay. Natürlich wollen wir jetzt, wenn wir über ähm, eigentlich so ein wichtiges, trauriges Thema äh, sprechen, natürlich auch mit einem gewissen Respekt irgendwie an die Sache gehen. <lacht> Deswegen sagte ich gerade jetzt, so einen Song vorher noch auf die Playlist packen, ist ein bisschen schwierig. Fand ich äh, auch schwierig, ich wollte eigentlich nur die Zeit überbrücken, um mir eine Zigarette zu holen. Sonst ich Aber ähm, ich würde dir trotzdem jetzt einmal erzählen. Erzähl mal. Also ich habe das einmal zusammengefasst. Am 18. Februar, also was überhaupt offiziell bekannt ist, am 18. Februar wird die 15-jährige Rebecca aus Berlin als vermisst gemeldet. Die Polizei Berlin nimmt die Ermittlung auf. Drei Tage später, am 21. Februar, also diesen Jahres, veröffentlichen die Behörden ein Fahndungsfoto des Mädchens. Das ist halt ein sehr hübsches, junges Mädchen, 15 Jahre alt. Am 28. Februar wird der Schwager von der Rebecca erstmals festgenommen. Kurze Zeit später kommt er allerdings zunächst wieder auf Fuß. Am 4. März wird er erneut wieder festgenommen unter dringendem Tatverdacht. Und die dritte Mordkommission der Berliner Polizei hat mittlerweile die Ermittlung aufgenommen. Also da wird schon davon ausgegangen, dass jetzt nicht irgendwie von zu Hause abgehauen ist, sondern dass da eine Straftat vorliegt. Und. Wann gab es die letzten Lebenszeichen? Also die Nacht zum 18. Februar verbrachte das Mädchen bei ihrer älteren Schwester und ihrem Schwager im Stadtteil Brietz, ähm, der im Berliner Bezirk Neukölln liegt. Von dort ist es nicht weit zu ihrem Wohnort in Rudow am Stadtrand, unweit des Flughafens von Schönefeld. An dieser, Stelle, ähm, an, die, an dieser Stelle bereits beginnen die Unklarheiten. Am frühen Morgen soll Rebecca zunächst noch WhatsApp-Nachrichten aus dem Haus verschickt haben. Als aber die Mutter versucht, sie zu erreichen, war das Handy bereits ausgeschaltet. Am Montag, den 19. Februar um 9.50 Uhr hätte Rebecca schon in der Schule sein müssen, dort kam sie aber nie an. Was sagt die Polizei jetzt? Die Polizei geht anhand aller Informationen sowie der Analyse der Routerdaten und Rebeccas Telefonverhalten davon aus, dass das Mädchen getötet wurde und das Haus ihrer Schwester nie lebend verlassen hat. Ähm, Als dringend tatverdächtig gilt der Schwager, der zum mutmaßlichen Zeitpunkt äh, mit dem Mädchen allein im Haus war. Er sitzt derzeit in Untersuchungshaft und schweigt zu den Vorwürfen. Also sagt kein Wort. Er hat am Anfang einmal gesagt, er war auf einer Firmenfeier gewesen und kam morgens nach Hause. Und sie war halt nicht mehr da, als er äh, morgens um sieben da in das Wohnzimmer geschaut hat. Und jetzt wird es halt so so ein bisschen creepy, sag ich mal, ähm, weil die Familie von Rebecca, hat sich dazu jetzt auch schon in den, in den Medien geäußert. Ähm, <lacht> Rebeccas Vater sagte zu dem Sender RTL am Mittwoch, das habe ich mir dieses Video angeschaut, der sagte, die ganze Nummer hängt mit einer anderen Sache zusammen, die ich aber nicht sagen darf. Ähm, und er hat dann zu diesem Schwiegersohn gesagt, Der ähm, äh, Florian, rede jetzt einfach, klär das auf, damit die ganze Suche in eine andere Richtung geht. Also er sagt, dieses äh, Verhalten von dem von dem, von dem Schwiegersohn äh, hängt damit zusammen, hängt mit irgendwas anderem zusammen, was bisher noch keiner weiß so. Und äh, ja, weil sein Auto wurde jetzt nämlich vor äh, wurde nämlich an dem besagten Morgen auf der Autobahn Richtung, äh, Richtung Frankfurt gesehen. Und die, äh, das wurde von, einer, von einer, so einer Überwachungskamera aufgenommen, also die so Kennzeichenerkennung haben. Die haben da so Kennzeichenerkennung auf der Autobahn. Und eigentlich hat er aber gesagt, dass er ja im Bett war. Und das weiß jetzt keiner, wo sie ist. Alle suchen nach ihr. Sie, ähm, das Auto wurde dann angeblich auch noch in so einem Waldstück da in der Nähe gesehen. Und deswegen sind da Hundertschaften schon durchgerannt und haben nach diesem Mädchen gesucht und haben bisher selber nichts gefunden. Oh, ich finde, das ist so, ein schrecklich, so eine schreckliche Geschichte. Ähm, ja, wenn man sich so die, die Eltern vorstellt, die äh, 15-jähriges Mädchen ähm, ist verschwunden, keiner weiß, wo sie ist, dann wird der Schwager noch festgenommen und ja. Ja, aber mehr, mehr
0: ist da jetzt noch
1: nicht... Nee, man, man, weiß, man weiß noch nicht mehr. Also die Weil das
0: klingt ja so, als wenn der Vater eine gewisse Ahnung hat. oder
1: Ja, ja, also es, das, es wird jetzt vermutet, dass das mit einem, mit, irgendwie mit einem Drogendeal in Polen zu tun hat oder so, dass der, äh, der Schwiegersohn da irgendwelche Drohlen, Drogen äh, abholen sollte oder bringen sollte oder irgendwas sowas in die Richtung. Aber also
0: haben die gesagt, warum die vom Mord ausgehen? Weil die haben ja noch keine Leiche gefunden. Äh, sie,
1: haben, sie haben Haarpartikel, also Haare und äh, Teile von so einer Decke, äh, Partikel von so einer Decke im Kofferraum des Autos gefunden. Und die Familie sagt, ja, ähm, die Tochter hat am äh, Vormorgen noch mit der Nichte im Auto gespielt und daher müssten die Haare da sein so. Aber die Polizei hat halt da diese Decke, die verschwunden ist, und Haare von ihr im Kofferraum gefunden.
0: Okay, aber, äh, Entschuldigung, wo ist das Auto aufgetaucht?
1: Das Auto ähm, gehört dem Schwager und der, und der Schwester von ihr. Und ähm, mit diesem Auto, ähm, auf dieses Auto hatte nur er Zugriff gehabt. Und dieses Auto war an dem, an dem Morgen, wo sie verschwunden ist, auf der Autobahn unterwegs. Man hat jetzt keine Kamera ge- gehabt, wo man gesehen hat, wer mit dem Auto unterwegs war. Es wurde bloß von, äh, von diesem kennzeichen dort gesehen. Die, der, dieses, dieses Gerät nimmt alle Kennzeichen auf, die da vorbeifahren. Und da wurde jetzt auch schon groß äh, ähm, wurde die Staatsanwaltschaft, weil die Staatsanwaltschaft hat das veröffentlicht mit diesem Kennzeichen, dass das äh, Kennzeichen ähm, erkannt worden ist, wurde schon groß angemahnt von der Polizei oder verurteilt, dass sie damit an die Öffentlichkeit gegangen sind, weil äh, die Verbrecher, die äh, jetzt Autodiebstähle nach Polen fahren mit den Autos und so, äh, können jetzt schneller entdeckt werden oder die äh, nee, ich meine die können äh, ja das besser vertuschen oder äh, ja, besser Straftaten begehen weil sie überhaupt davon wissen so das war eigentlich eher so ein geheimes Ding mhm. dass sie dieses Kennzeichenerkennung da haben ja also da kommen irgendwie jeden Tag immer neue Sachen ans Licht und äh, ja ich finde das, find das ganz ganz grausig und ja hoffe dass sie da noch lebend gefunden wird dass sie vielleicht äh, irgendwo festgehalten wird aber eigentlich ist davon so nach den letzten Erkenntnisständen eigentlich nicht auszugehen. Ja, Hammer creepy, ja. Hm. Ja. Guck mal, haben wir die Stimmung jetzt so gedrückt hier, ne? Ja. Ja, aber das hat mich, wie gesagt, die letzten Tage so beschäftigt, dass ich da dass ich dachte, ich kann da einmal drüber sprechen.
0: Ja, voll ist auch ähm, <lacht> Weiß nicht. Wissenswert. Interessant.
1: Ah müssen wir uns irgendwie noch mal rausziehen aus diesem, aus diesem kleinen, kleinen Loch. Wir sind eigentlich, eigentlich sind wir ja so, so happy in diese, in diese Folge gestartet. Naja, aber das Leben ist ja immer nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Ne? Vielleicht können die, die Hörer ja auch mal mitteilen, ähm, ja. wie der, euch das so gefällt, wenn wir da so ein bisschen mal Abwechslung reinbringen in die Folge. Und ähm, ja, nicht jedes Mal einfach so drauf losquatschen, dass auch mal ein bisschen was vorbereitet wird.
0: Naja, aber wir reden ja eigentlich immer über alles. Also ich, Wir haben auch damals über
1: den äh, schottischen äh, Mit den Schotten, genau. Der Lian. Ja, der Fisch, und das genau haben wir ja auch gesprochen. Mhm.
0: Ja, krass. Na gut, äh, vielleicht bringt ein Song ein bisschen mehr Stimmung rein. Äh, machen wir hier nochmal Spotify-Playlist. Ich nehme mal von, äh, ich weiß nicht, wie man den ausspricht: Maitre Jeans oder so. Franzose. Äh, der Song heißt Brise
1: Pilolet Blue. Irgendwie so. <lacht> Pilule, ist jetzt, ist jetzt mit, ähm, das heißt ja, blaue Pille. Ja, ja das, das äh, würde glaube ich passen. Blaue Pille. Äh, Atme. Ja, so
0: ein französischer Sänger, ich weiß gar nicht, Ein wie, Chanson? Wie, wie man genau die. Ist es ein Chanson? Genau, wie man die Musikrichtung nennen kann, aber finde ich ganz nice. Auf Dauer kann ich mir den <lacht> nicht geben. Ich habe ein paar mehr Songs reingezogen. Der klingt halt in meiner Wahrnehmung immer ein bisschen gleich, aber der Song ist echt ganz nice, kann man
1: sich mal gönnen. Ich packe äh, von Bad Baby. Kennst du die kleine Perle? Nee, das bin ich ähm, Die auch hier Gucci Flip Flops und so gemacht hat, die so- den Song. Ähm, das ist so ein kleines Mädchen aus Amerika, die ist, glaube ich, gerade mal 15 Jahre alt oder so und die ist äh, vor ein paar Jahren bekannt geworden durch so eine äh, Reality Talk Show. Ähm, wo sie halt der Stress mit ihrer Mutter hat. Ich glaube, ihre Mutter ist irgendwie zum Fernsehen gegangen, weil sie mit ihrer Tochter nicht mehr klarkam. Und die Perle ist jetzt äh, eine weltweit, weltweit bekannte Rapperin mit irgendwie, ich, wie, lass mich lügen, hat die 100 Millionen Follower auf Instagram, keine Ahnung, oder noch mehr. Und äh, äh, hat, ist, rappt sehr gut. Rappt tatsächlich sehr gut. Ähm, mit dem Song Bestie mit Kodak Black zusammen. Auch so, ein, so eine Internet-Koryphäe und das Video dazu ist, ein, ist richtig, richtig gut. Ja, es ist ein Ohrwurm, Den Song, der läuft zurzeit bei mir auf Repeat.
0: Nice, das muss ich ja. mir auch mal geben dann. Ja. Ja, wollen wir mal in die goldenen
1: drei reinrutschen oder was? Schmeißen wir mal rein. von Sky Tamo. Ja, um ja, die Goldenen Drei kommen heute von, von Tamos Idee gewesen. Ähm Sie wurden aber von, von dem Mölden noch mal editiert. Äh, wie sagt man? Äh, massentauglich. Nein, nur, nur, die, nur die Formulierung einmal. Also wir haben jetzt gesagt, die Goldenen Drei unerwarteten Zahlungen, die wir in unserem bisherigen Leben zwischendurch bezahlen mussten, die so gar nicht in die Monatsplanung passten. Und meine Stimme wird immer... Ähm, Nasala. Nasala. Ähm, also, wenn. Äh, ja, halt, irgendeine so Zahlung, die mal zwischendurch kam, die uns überhaupt nicht in Plan ge- äh, gepasst hat und mit der wir auch nicht gerechnet haben. Und da kommen ja meistens auch immer, glaube ich, ganz, ganz gute Geschichten raus. Ich würde mit meinem dritten Platz beginnen, der äh, noch gar nicht so lange her ist, tatsächlich zwei, drei Wochen. Hat mir überhaupt nicht gepasst. Ähm, wollte ich auch zu Tamo fahren gerade, ähm, ging, ging in meine Tiefgarage. Und mein Auto war nicht da. Und dann habe ich überlegt, hm, wo könnte das Auto denn sein? Wieso steht es denn nicht an dem Platz, wo es hin soll? Und dann fiel mir ein, dass ich am Vortag, am Sonntag nämlich, das Auto nämlich noch vor meinem Haus geparkt habe. Es darf da nämlich stehen am Wochenende. Äh, am Montagabend darf es da nicht mehr stehen, so, weil unter der Woche da nämlich dreispurig ist und halt da kein Parkplatz mehr ist. Dementsprechend ging ich dann zurück äh, zum, äh, vor mein Haus und fiel mir auf, ja, vor dem Haus steht es auch nicht mehr. Ja, wo war's? Äh, schön in Rotenburgs Ort äh, durfte ich durfte das Auto einsammeln. Hatte ich auch, glaube ich, noch nicht erzählt im Podcast, oder? Nö. Nee, hatte ich noch nicht erzählt.
0: Ich muss aber auch direkt daran denken, als ich die
1: Idee hatte. Habe ich, hab ich schön reingekotzt. Äh, waren schön schön 300 Euro gewesen, die man sich mal hätte sparen können. Und ähm, ja, äh, war mir eine Lehre, das mache ich nicht nochmal. Und das war auch nicht so, dass das dann irgendwie umgeparkt wird. Weißt du, in Berlin sind die wenigstens dann irgendwie so kulant und stellen das Auto dann irgendwie zwei Straßen weiter wieder ab, äh, irgendwo in eine Parklücke rein. Nee, hier müssen die müssen die das auf ihren Scheißparkplatz nach Rotenburgs Ort fahren, dann muss man da hinfahren mit der Bahn und äh, das dann da auslösen, bei den unfreundlichsten Menschen der Welt. Ich, das, war mir echt, das war mir echt zu viel da mit diesen Leuten, ey. Die... die die waren so unfreundlich gewesen und ich war schon schlecht, also ich war wirklich schlecht drauf und dann waren die noch unfreundlich. Wirklich, ey, das ging gar nicht. So, ich, ich habe mir Mühe gegeben, so der Einzige, der so einigermaßen freundlich gewesen war, war der, der dann immer draußen äh, zeigen musste, wo das Auto steht und man merkte auch da so, das war irgendwie so ein 450-Euro-Job, aber der Typ, der hinter der Scheibe war, zum Glück war er hinter der Scheibe, der war so ein Arsch, also ich sag das jetzt einfach mal so, der war wirklich ein Arsch. So. Drittes dritter Platz von mir.
0: Nice. <lacht> ja, ich, ich habe ein bisschen überlegt und ich hatte erst so, so naheliegende Sachen, keine Ahnung, man hat ein Abo vergessen und äh, das Konto war nicht gedeckt und das wird dann irgendwie nochmal abgebucht. Aber dann sind mir darauf ein paar Sachen eingefallen, die mich so richtig ge- haben. Äh, aber, ja, die, die passen halt nicht so super ganz im Kontext. Aber ich auch macht auch überhaupt nichts. Äh, Punkt Nummer drei, äh, als ich in Australien war. Hashtag. Also, Hashtag Lisa. Insta, Insta Lisa. <lacht> äh, da war am Anfang, wenn man auf so einem Working Holiday Visa war, das, das war irgendwie so der Mythos, dass wenn man Strafzettel hat und beim Schwarzfahren erwischt wird oder sonst wie, dass man das nicht bezahlen, also, dass man besser dran ist, wenn man das nicht bezahlt, weil das wird eh nicht nachverfolgt, weil man ja keine feste Adresse hat. Und äh, so mäßig, die Post geht dann wahrscheinlich an deine letzte Adresse und die wissen nicht, wo du jetzt bist. Also fällst du quasi durchs Raster. Und ich kenne sehr viele Leute, bei denen das erfolgreich so funktioniert hat. Also habe ich mir diesen Ratschlag auch zu Herzen genommen und dachte mir, geil, ich wurde tatsächlich ein paar Mal beim wilst apropos Äh, und äh, hatte auch kurzzeitig mal ein Auto und auch da hatte ich Strafzettel. Naja, so, pff, ist bestimmt schon ein halbes Jahr ins Land gezogen. Äh, da hatte ich endlich mal einen richtig guten Job, weil ich hatte ganz viele Zeiten, wo ich keinen guten Job habe oder nur kurzfristigen Job. Und dann äh, hatte ich immer nur kurz ein bisschen Geld und dann wieder gar keins. Und dann hatte ich einen festen Job, wurde richtig gut bezahlt und habe endlich mal genug Geld gespart, damit ich auch geil weiterreisen kann. Und äh, ich wollte, ich hatte noch einen festen Plan, ich ziehe den Job noch so und so lange durch und dann äh, gehe ich halt ins nächste, in nächsten Bundesstaat. Und habe auch so täglich auf mein Bankkonto geguckt und mir quasi ein bisschen einen darauf gekurbelt. Und den einen Tag gucke ich so und da sind auf einmal so 550 Dollar weniger. So ein halber Taui weg. Ich denke mir so, hä, was, was, was geht denn jetzt? Ich werde auch schon voll nervös, fange an zu schwitzen. so ja, Ganz fickerig. Und äh, gucke dann halt und da steht dann irgendwie so vom Government. Äh. Dann rufe ich da halt so an. Ich so, ja, hier wurden irgendwie 500... 50 Dollar abgezogen, einfach so. Warum denn? Ich verstehe das nicht. So, da muss irgendein Fehler passiert sein. Ja, nee, also sie äh, haben hier noch offene, offene Rechnungen, ne? Strafzettel und vom Schwarzfahren. Und oh, wurde das gefendet? Und, und äh, naja, da kommen dann halt Mahngebühren dazu und dann wird das halt jetzt abgebucht. Und ich halt so, äh, wie dürfen die das? <lacht> Ja, es ist jetzt ein neues Gesetz seit diesem Jahr. Äh, wir dürfen das und so. Ich so, ja, und äh, wie, wie, wie viele Strafzettel waren das jetzt? Ja, einer. Oh, geil. Also, es waren halt, so ein Strafzettel fängt auch relativ hoch an. Also die gehen immer meistens bei Minimum 200 Dollar los. Und dann kamen da aber halt noch Mahngebühren und äh, Ausfindigmachungsgebühren und so. Und dann meine ich halt, ja, wie viele Strafzettel habe ich denn noch offen? Ja, mh, acht. Ja, und und wenn sie die jetzt nicht bezahlen, dann werden die auch wieder so teuer und so, ne? Ich denke mir so, fuck, was mache ich denn jetzt? Das ist dein dritter Platz? Ja, ja. Und dann, äh, naja, habe ich da tatsächlich angerufen und dann, man kann auch einen Payment-Plan machen, also eine Ratenzahlung. Und dann habe ich das Original so gedeichstet, dass ich 50 Dollar jede Woche zahlen muss. Man wird aber auch wöchentlich bezahlt, das geht also ganz gut klar. Und muss ich wirklich für den Rest äh, meines Aufenthalts jede Woche 50 Dollar abbezahlen, so mäßig.
1: Oh Gott, äh, wie, oh ja. ja. Aber danach hast du wahrscheinlich auch nicht mehr so viele Strafzettel gehabt.
0: Nö. Und wenn, wenn überhaupt, dann habe ich sie gleich bezahlt. Äh, oder man kann sie dann auch mit diesem äh, Ratenplan kombinieren. Also die sind da tatsächlich sehr kulant. Lehrgeld. Man, man muss halt nur sich mit den in, in Verbindung setzen. setzen. Ja, das habe ich sowieso, das war eine Lebenslektion. Das mache ich jetzt immer, wenn irgendwas heikel ist. Dann rufe ich meistens immer irgendwo an. Und tatsächlich äh, fällst du damit schon in, sagen wir mal, eine kleine Prozentzahl der Leute, die sich überhaupt die Mühe macht. Und dann sind die meistens immer sehr kulant und sehr entgegen. Ja, das hat ja
1: nichts mit Mühe zu tun. Die meisten haben halt einfach Schiss oder können einfach nicht telefonieren. So, die haben einfach Angst, mit Leuten zu reden. So. Ja, ja. Und, oder, oder aber denken, das,
0: das macht das Problem ja nicht weg. Nee, nee, eben so. Ne? Und, äh, da, ich habe halt für mich gelernt, wenn du anrufst, aktiv, äh, proaktiv an die Sache rangehst, dann hast du meistens die besten Karten anrufst der du bist, sagen wir mal so. Ist tatsächlich so. Und diese Telefonate, <lacht> das muss man sich halt auch auf die Zunge zergehen lassen. Die sind immer... Super angenehm, weil das sind meistens einfach irgendwelche Leute in irgendwelchen Callcenters, denen ist völlig egal, wann du was wie zahlst. Also die fühlen sich davon nicht persönlich angepisst. Weil man hat, glaube ich, immer im Kopf, dass da irgendein wütender Mann sitzt, der der sich um sein Geld betrogen fühlt, der ihn halt anschreit, weil man halt nicht zahlen kann. Aber meistens wollen die halt auch, dass es einfach sauber über die Bühne geht und dass sie irgendwann ihr Geld kriegen, weil wenn man so in Kasso und äh, Richter und
1: was nicht alles kommt, so dass es für die ja
0: auch mehr Aufwand und mehr Geld.
1: Äh, ich habe ich hab, hab letztens einen äh, ziemlich lustigen äh, Meme gesehen, oder das war halt so ein kleiner Comic, ähm, wie, so ein, wie so ein Typ da sitzt und sagt so, oh ja, ein Bankbearbeiter, der macht sich sicherlich immer über mich lustig, so ich, dass ich immer nur im Minusbereich bin und ständig Zinsen bezahlen muss und so weiter. Der lacht bestimmt mit seinen Kollegen darüber und dann sieht man so das nächste Bild und dann sitzt da so, so, ein, so ein extrem trauriger Bankmitarbeiter mit seinem Kollegen, der so den Arm auf drauf hat und der so... Oh, mein Kunde kann schon wieder nicht zahlen. Ich bin so traurig, weißt du? so traurig darüber, so mit so einer Träne auf der Bank, so weißt du? Ja. So zwei unterschiedliche Sichten.
0: Und da habe ich auch so, so, so ein Meme drüber gesehen, so quasi genau das Gleiche. Und dass das der Bankbearbeiter sich dann einfach darüber aufregt: so, Was machst du denn zum Teufel mit deinem Geld? Hol dir nicht noch mehr neue nike schuhe so. Du weißt
1: doch genau, du kannst es dir nicht leisten.
0: So. Ja. Gut. Lange ausgeholt, das war meine drei.
1: Ähm, ja, schon mal eine dolle drei. Ähm, mein zweiter Platz ist eigentlich relativ allgemein gehalten, weil es halt nie passt. Ähm, was wirklich nie äh, reinpasst in die Planung ist, äh, n- ein kaputter Kühlschrank, eine kaputte Waschmaschine oder ein kaputter Ofen. Ja, das passt Alles braucht man,
0: man muss das alles sofort ersetzen. Es muss, es
1: muss direkt, instant organisiert Besonders werden. So das Kühlschrank, ja, da kommt ja. ja gar nicht klar. Ohne. Ja, oder ohne Waschmaschine, das ist ja auch eigentlich genauso Kacke. Ja, es ist schon
0: Kacke, aber da könnte man irgendwie noch drumherum arbeiten, für eine Weile. So, ne? ja. Aber Kühlschrank, was willst du denn da machen? So?
1: Ja, Im Winter kann man einen Balkon nehmen. Ja. Aber
0: oder, oder in Hamburg soll auch im Frühling. Ja. Also, oder
1: oder <lacht> manchmal auch im Sommer. Ja. <lacht> um, ja, auf jeden Fall, das ist so, ein, das ist so eigentlich der... der der Instant... Ähm, Instant-Nerv-Faktor, wenn... wenn der hast Blüten du dazu jetzt eine
0: spezielle Geschichte? Hast du jetzt gerade erst irgendwie... In deine oh, Geschichte? nee, das ist, das
1: ist halt einfach so eine, so eine wiederkehrende Story, so jedes Mal nervt es auf Neue, wenn, wenn da ähm, irgendwas von kaputt geht. So. Ähm, nö, keine, keine besondere Geschichte. Ja, also ich, ich weiß noch, meine Mutter meinte das. Also, also, nee, fiel mir gerade ein, das ist aber auch bestimmt schon sechs, sieben Jahre her. Ähm, das war so gewesen mein mein Kühlschrank stand äh, halt anderthalb Meter direkt vor meinem Ofen so direkt gegenüber stand das und äh, irgendwann morgens als ich vom Feiern nach Hause kam wollte ich so noch mir was aus dem Kühlschrank nehmen und ganz unten im Kühlfach war halt noch äh, war halt noch was drin was ich rausholen wollte und dafür bin ich dann so auf die Knie gegangen habe mir das so rausgenommen ja, okay, und auf die, Knie, bin auf die Knie, bin nicht auf die Knie sondern in die Hocke gegangen ja, ja, und habe dann und habe dann äh, Wir auf den Knie. Nee, sonst würde es nicht hinhauen mit dem, was ich jetzt erzählen möchte. Okay. Und nehme es halt so raus und merke, durch, durch meinen erhöhten Alkoholpegel war ich nicht mehr ganz so fit auf den Beinen und bin dann so nach hinten gekippt und bin halt in den Ofen reingefallen. <lacht> und der ganze Ofen ist gesplittert und lag dann so im Ofen so. Und dann so, was ist passiert? Was ist passiert? Aber Einfach so mit diesem, mit diesem Gefäß in der Hand, guck, so guckst was passiert, was passiert. Das war der Ofenknaller 07 oder 08 oder 010. Nee, das war der Ofenknaller 010. Das war er. Ja. Okay. <lacht> ja, unangenehm. G- g- gab Es gab auch mehrere Fotos von am nächsten Morgen, wie ich dann in die Küche gehe und einfach nur denke, boah, das ist einfach nur scheiße. <lacht>
0: <lacht> oh, voll gut. Ja, auf meiner 2 Auch wieder am Reisen. Diesmal war ich auf Gillity, eine Insel vor oder neben Bali. Äh,
1: Kannst du du die Geschichte? Nee, mir fiel bloß gerade auch eine Geschichte von dir ein, die wir aber bestimmt schon zwei, drei Mal im Podcast erzählt haben. Es ist die... Ja, erzähl einfach mal. Okay.
0: Äh, So, und ich hatte halt einen Flieger gebucht. Ja. Also das heißt ganz weit auszuholen, man muss erst von dieser Insel mit einer Fähre auf die Hauptinsel ja? und dann musst du halt mit einem Bus oder Taxi von da aus zum Flughafen. So Und da musste ich halt einen, Flüge, einen Flug äh, zum anderen Land nehmen, da umsteigen und dann äh, einen 7-Stunden-Flug, der auch sehr teuer war, nehmen und dann nochmal von, da, von England irgendwie eine Stunde hierher. So Und ich sag so zu dem äh, Hotel- oder Hostelbesitzer oder der, der Zuständige da halt so: Ja, ich muss dann und dann einen Flieger kriegen. Und hab den Flieger schon eine, eine Stunde mäßig, äh, hab so getan, als würde er eine Stunde früher fliegen. Nur um sicher zu gehen. Also, ne? ja, alles klar, die sind da halt alle voll chillig. Also, ne? ja, alles klar, da musst du dann und dann die Fähre nehmen, ich bring dich dahin, ich nehme dein Gepäck mit, gar nichts los. Ich mir auch nichts weiter dabei gedacht. So, nächsten Tag, äh, wir gehen dann so zur Fähre, ganz gemütlich, ne? und, äh, da meint meinte er halt nochmal, ja, wann musst du deinen Flieger nehmen? Und ich ist dann und dann. Und dann hast du schon so in seinem Gesicht gesehen. Uh, Pff, uh, das wird so, knapp. Doch, das war ganz schön knapp. Ja, okay, ich rufe halt gleich mal, das sind ja alles Kollegen, das sind ja alles von ihr. ich rufe gleich meinen Kollegen an, ne, auf der anderen Seite, so, äh, dass er dich mit dem Taxi dann schnell hinfährt und so, ne? Ich so, ja, okay, und krieg schon so ein bisschen so ein mulmiges Gefühl, ne? dann halt auf der anderen Seite an. Das war dann halt echt schon geklärt, dass ein Typ da mit dem Taxi wartet und der kommt auch so direkt auf mich zu, aber schon ein bisschen nervöser. Er so, wann musst du deinen Flieger nehmen? Ich ja so, dann und dann. Und er so, okay. Und da habe ich dann schon die richtige Uhrzeit gesagt. So, weil, ne? Und ich war halt so, scheiße, ich kriege meinen Flieger jetzt nicht oder was. Ne? Und dann sind die noch kurz ins Büro mit mir und haben irgendwie geschnackt äh, und waren halt beide voll aufgeregt und waren dann halt so, ja, okay. Und dann meint er so, ja, alles klar, ich fahre jetzt einfach so schnell, wie ich kann dahin. Ja. Digga, und die Straßen da sind halt nicht richtig ausgebaut. Du fährst halt immer durch so kleine Dörfer durch, wo die halt Kinder über die Straße rennen und Hühnchen, Digga, und äh. fast dich alles. Und er fährt halt mit, weiß nicht, 100 Sachen durch die Gegend und eigentlich pinkele ich mich voll ein, Digga, weil ich halt nicht gleich tot um Baum bin liegen will. Da sind halt auch voll die krassen Schluchten und so. Auf der anderen Seite denke ich mir halt so, ja, fahr bloß schnell, ich will meinen Flieger kriegen, weil sonst bin ich richtig gefickt. Naja, wir sind dann halt endlich, achso, das war auch noch ein Ding, ich hatte halt nicht genug Geld dabei, ich musste noch Geld abheben, um den Taxifahrer zu bezahlen. Ja. So. Und äh, ich dachte, das kann ich auf der anderen Seite, weil ich habe auch den Typ am Hostel gefragt. Ja, kannst, kannst du da? Nee, ging halt nicht. Ne? Und dann musste ich quasi den Taxifahrer noch bezahlen, bevor ich überhaupt zum Flughafen kam. So. Dann, äh, das war eine Stunde Taxifahrt, wie eine besenkte Sau. Und ich war die ganze Zeit am Schwitzen, die ganze Zeit angespannt. So, oh, hoffentlich kriege ich meinen Flieger nicht, hoffentlich kriege ich meinen Flieger noch. Und dann, ähm, vorm Flughafen war da halt so eine, äh, ja, so eine kleine Einbuchtung, wo dann halt auch eine Bank war. Also, ja, du musst jetzt hier Geld abheben. Ich so, alles klar, ich gehe rein, will Geld abheben. Geht nicht. Ich denke mir so, scheiße, ey, was geht denn jetzt hier ab? Da waren halt so vier Automaten, ne? Und ich versuche... Am gleichen Automaten nochmal geht halt nicht. Ich gehe an einen anderen Automaten und nach mir, da, da haben dann halt auch so f- äh, vor dem Bankgebäude oder ja, Gebäude ist übertrieben, aber wo halt der Bankschalter war, da haben dann halt auch Einheimische gechillt. Und nach mir sind die halt aufgestanden und an den Automaten und konnten was abheben. Und ich denke mir so, Decker hoffentlich war das jetzt hier kein Fake-Automat und die haben das irgendwie, weiß nicht ja. so ein, eingespeichert oder was weiß ich ja. nicht. Ne? Gibt's ja. Na ja, ich dann an anderen Automaten konnte dann zum Glück abheben gehe wieder ins Taxi, bezahl den Taxifahrer, er fährt äh, mich halt bis zum Flughafen, ich nehme die Sachen, renn rein, geh zum Schalter, wo ich einchecken muss. Ich habe noch eine halbe Stunde, bis mein Flieger geht ja? und der Schalter ist halt zu, da chillt halt eine Frau. Ich so, ey, ich muss unbedingt auch meinen Flieger kriegen und so, sie müssen nicht hier reinlassen, bitte, bitte, bitte. Sie so, nee, ist schon zu. Und ich, ey, voll so mäßig, ich habe sie so belabert, ne. Und dann, ja, okay, ich ruf, mal, ich ruf mal wen an. Hat sie irgendwen angerufen, äh, halt mit denen auf ihrer Sprache geredet, legt halt auf und sagt: Nö, geht nicht. Ich sie wieder versuche zu bereden. Sie zeigt nur so mäßig auf das Schild, wo halt steht, so dass der Schalter geschlossen ist. Ich denke mir so, Du Fotze, ey. Und dann habe ich da halt gechillt, so am Flughafen. Ich denke was mache ich denn jetzt? So, jetzt bin ich halt richtig am Arsch. Ja, kriegst ja auch kein Geld zurück und so. Und ich muss ja meinen Anschlussflieger kriegen. Äh, naja gehe dann halt zu so einem Reiseschalter und äh, der Typ war halt richtig korrekt, tatsächlich, der erste richtig korrekt an dem Tag und er hat dann wirklich versucht, mir zu helfen und dann, hat, dann ist er mit mir zu jedem anderen Reiseschalter, also zu jeder Flugverbindung halt gegangen und hat halt gecheckt, äh, ob es irgendeine Verbindung gibt, dass ich halt meinen mein Anschlussflieger kriege äh, und gab es dann auch zum Glück. Aber? Nur hat der Flieger halt einfach nochmal so irgendwie die dreifache Menge gekostet von dem, den ich ursprünglich gebucht habe.
1: Von äh, was von der Menge sprechen wir? Äh,
0: also ich würde jetzt mal sagen, der hat irgendwie noch so mal so 700 Euro gekostet oder 700, 800 Euro, die ich halt einfach mal ganz schnell irgendwie auf den Tisch legen musste. Ja? Dann den Flieger gebucht. Äh, dann konnte ich halt quasi irgendwie abkürzen, aber das war halt alles so Das heißt, ich war die ganze Zeit auf Spannung. Auf Zinne. <lacht> ob, ob ich das noch kriegte. Ne? Und ja. dann am nächsten Flughafen auch voll gerannt und so. Und Hab den Anschlussflieger dann tatsächlich gekriegt, das war übrigens die die erste Flugverbindung, auch so so ein super räudiger Flieger, voll eng, nur am Wackeln mit Turbulenzen und ich eh schon voll angespannt, ich hatte einfach gar keinen Bock mehr, und das war halt so mein ganzer Morgen, das waren halt so, weiß nicht, drei, vier Stunden bis zu dem Punkt, wo ich da saß, halt nur auf Zinne, Äh, hab dann den Anschlussflieger gekriegt und dann war halt auch alles in Ordnung. Mhm.
1: Außer, dass 700 Euro flöten gegangen sind. Genau.
0: Wo wir bei der goldenen 3 Thematik wären.
1: Ja, ich habe das gar nicht so aufgebaut, jetzt mit, was hat am meisten gekostet, äh, sondern einfach so vom vom Gefühl, wo man sich am meisten drüber aufgeregt hat. Ähm, Ich hätte jetzt natürlich die Geschichte erzählen können, wo ich mit mit 17 äh, für meine... Wollte ich jetzt auch nicht mit
0: meinen Geschichten in Schatten stellen.
1: Für meine meine Dummheit... äh, Meine Dummheit, dass ich im Internet gedownloadet habe, weil ich schön bestraft worden bin. Die Geschichte habe ich auch schon ein paar Mal erzählt. Ähm, Darüber haben wir schon häufiger gesprochen. Aber ich erzähle jetzt die andere Geschichte, die auch noch gar nicht so lange her ist: ein, zwei Jahre. Ähm, Flug nach Porto mit meiner Freundin. Und äh, ich hatte über die äh, Internetseite des Fluganbieters so einen Link bekommen, dass man ja auch. irgendwie für, für 70, 80 Euro für die paar Tage, wie wir da sind, ein Auto mieten kann. Und da dachte ich, ach komm, scheiß drauf, das bezahlst du halt nochmal mit, so kein Ding. Und wir kamen halt erst nachts um 12 Uhr in Porto an. Und dann wurde man da mit dem Bus zu diesem, zu diesem Auto, Autohof dahin gefahren, wo man sein Auto abholen sollte. Und dann komme ich da an. Und äh, sein Englisch war nicht so besonders gut, mein Englisch ist äh, so mittel und deswegen ging die Kommunikation erstmal so ein bisschen hin und her aber was ich auf jeden Fall gecheckt habe war dass er von mir 400 Euro haben wollte so und ich hatte aber ja schon 80 Euro fürs Auto bezahlt und äh, dann hat er mir erstmal den Bewusst gemacht was aber nicht so aus dem Internet hervorgegangen ist dass ich diese 80 Euro nur dafür bezahlt habe dass das Auto dann da parat steht und für das Auto muss man dann noch mal vor Ort bezahlen das hieß ich muss äh, musste dann nochmal 400 Euro für dieses Auto vor Ort bezahlen. Nice. So, und damit beginnt dann mein Porto-Urlaub und ich war so angepisst. <lacht> oi, oi, oi. <lacht> oi, ich angepisst. Ja, das, äh, das, das war so ein richtig schönes... Ach komm, die, die 400 Euro sind doch jetzt richtig kacke. so. Dafür hätte man auch schön was anderes machen können. Ja,
0: äh, da fällt mir noch eine witzige Story kurz ein. Und zwar als wir hier, äh, als Josh und ich hier weg sind, sind wir erstmal einen Kollegen in Shanghai besuchen. Und Josh hat halt das Hotel für uns gebucht und schon bezahlt in ja. seiner Visakarte. Ja, und wir kommen dann in dem Hotel an und sie so, nee, hier ist keine Buchung. Und Josh so, doch, doch, ich habe bezahlt. Ne? Äh, voll lang hin und her diskutiert. Ja, tatsächlich hatte er bezahlt, aber dann haben die im System gemerkt, oh, wir sind da überbucht, wir können das doch nicht. Und dann haben die das Geld zurücküberwiesen. Das hat halt einfach gar nicht <lacht> mitgekriegt, so. Ja, weil du bei der Wiesenkarte auch nicht unbedingt immer... Also ich gucke da auch nicht drauf. Und, Nö. So, ne? und na ja, dann standen wir da, T- da. Da mussten wir halt kurzfristig ein anderes Hotel buchen, was halt deutlich teurer war. Aber an sich war das eigentlich ganz geil, weil wir voll weit weg von unserem Kollegen gewesen wären. Und so konnten wir halt ein Hotel nehmen, was voll nah dran ist.
1: Ja, okay. Ja, da soll ich ja... Viele so eine Patzer sind euch da passiert, ne? Also erstmal nochmal dein erster Platz, ne?
0: Mein erster Platz. Der baut auch quasi da auf oder davor.
1: Ist, ist, aber ist, ist es jetzt die Geschichte mit den Jetskis oder ist es nicht die, die Geschichte. Nee, die mit den Jetskis. Ne? Die, die, die Geschichte mit den Jetskis. Die ist mir September. natürlich auch eingefallen. Aber, aber sie die wär eigentlich, zu... eigentlich wäre sie der Platz 1 gewesen.
0: Na, obwohl mein Platz 1 ist auch ziemlich heftig. Ja, okay. Dann, dann äh, wir mal. Bevor ich losgeflogen bin, habe ich eine Abschiedsfeier gefeiert. Hier. Ja. Und. Äh, weil das halt meine Feier war, hatte ich dann auch irgendwie meinen Laptop mit. Äh, für den Fall, dass im Notfall darüber Musik laufen kann und so. Und ich war aber auch relativ voll. Habe auch einen leichten Filmriss von diesem Abend. Und war wohl tatsächlich nach der Party mit meinem Rucksack noch in der Bar. Äh, in der schönen Seilerhütte. In der Seili. Und, äh, naja, ich habe auch beim Kollegen gepennt. Und wir sind dann halt von der Seiler dann zu ihm. Und. Er ja, hat sich herausgestellt, ich habe meinen Rucksack da vergessen. Äh, weil ich aber einen Fömmus hatte, dachte ich halt, ich habe den bei der Party vergessen. Was halt nicht schlimm gewesen wäre, weil da hätte ich ihn am nächsten Tag einfach abholen können. So. Äh, bin dann auch am nächsten Tag zu dieser Bar so alles durchsucht. Nee, Rucksack ist da nicht so, ne. Denk so, okay, vielleicht Seiler. Bin auch nochmal zu Seiler. Nee, der ist hier nicht. Ja, hat den tatsächlich irgendwer eingesteckt äh, und ist damit abgehauen. Und in diesem Rucksack war halt mein Laptop dazu, aber auch noch mein Autoschlüssel, mein Haustierschlüssel. Und äh, dieser Autoschlüssel, der kostet original 300 Euro, weil der halt irgendwie angeblich speziell angefertigt werden muss und da ist halt auch eine Fernbedienung drin und es gibt keine Alternative, du musst den halt kaufen für 300 Euro. Also, ich, hatte, oh. ich hatte davor halt äh, einen Ersatzschlüssel und hatte einen Kollegen von mir mein Auto gegeben, äh, Und ich ich bin der Vermutung, dass er diesen Ersatzschlüssel verbaselt hat. Bin mir aber nicht sicher, weil ich ihn nie gebraucht habe. Das habe ich halt erst Monate später gemerkt, dass ich nur noch Äh, einen Schlüssel habe. Ja. Naja, also hatte ich keinen Schlüssel mehr, konnte also nicht in mein Auto. Musste halt einen neuen Schlüssel beantragen, den kriegst du halt auch nicht sofort. Das dauert ein paar Tage. Dann musste ich einen neuen Haustürschlüssel beantragen, äh, die Hausverwaltung und der Hausmeister, die sind halt auch nicht so news die fragen halt auch ganz genau nach, was damit passiert ist, weil es könnte ja jemand damit einbrechen. Ja. Ne? ja. Äh, musste ich die Story halt so hinbiegen, dass da auf jeden Fall keiner einbrechen wird. Äh, naja, musste mir dann kurzfristig ein neues MacBook kaufen, weil ohne MacBook geht's halt nicht. Das sind auf jeden Fall auch nochmal irgendwie so 1500 Euro oder so. Äh, hab dann tatsächlich endlich neun neuen Haustürschlüssel und ein neues Autoschlüssel neuen Autoschlüssel. Der Plan war, dass ich mein Auto verkaufe, bevor ich ins Ausland fliege. Ich hatte auch schon einen Kollegen, der das kaufen wollte. Wir hatten schon einen Preis ausgemacht. War jetzt nicht die Welt. War jetzt ungefähr, weiß nicht, 1500 Euro. So. Und das alles war noch so zwei Wochen, glaube ich, bevor ich geflogen bin. Dann habe ich es tatsächlich geschafft, nochmal meinen Schlüssel zu verlieren.
1: Den Den Autoschlüssel?
0: Den neuen Autoschlüssel mit dem neuen Haustierschlüssel. An einem Bund. Musste also nochmal einen Autoschlüssel beantragen und einen neuen Autoschlüssel. Das heißt, ich habe 600 Euro für einen neuen Autoschlüssel ausgegeben. Also hatte ich nur noch, in Anführungsstrichen, 900 Euro Gewinn von diesem Auto.
1: haben oh, wir das tut so doll weh, wenn man das einfach nur hört. Also mir tut es wirklich weh, wenn ich das höre.
0: So, pass auf. Das war der Deal, dass genau einen Tag bevor mein Flieger geht, ich meinen Kollegen das Auto gebe. Und er dir das Geld gibt. Genau. Äh, zwei Tage davor fahre ich zum Kollegen und schalt und auf einmal macht es irgendwie nur so, und ich kann nur noch im ersten Gang fahren. Und ich denke so, fuck, was denn jetzt passiert? So, ne? Ich fahre halt auch leider noch viel zu lange im ersten Gang weiter, weil ich halt nirgendwo hätte rechts ranfahren können, an der Stelle, wo das passiert ist. war dann halt rechts ran, das ADAC kommen, ADAC, ja, ich weiß nicht genau, also Müll, Schaltseil, oder irgendwie so, ich weiß nicht genau, wie das heißt, ist halt gerissen, ist ein Totalschaden. Oh. Ich sag so, ja geil. Äh, ich habe
1: dafür gerade zweimal einen neuen Schlüssel für 600 Euro. Gekauft. <lacht> für 600 Euro.
0: Und ich werde dafür noch 900 Euro bekommen. Ich dann halt so zu meinem Kollegen. Ich den genau erzähle, was los ist. Ich so willst du das Auto trotzdem noch, weil er macht halt Autos fit. Äh. Ne? Ähm, er, hat's jetzt halt, er hat mein Auto halt fit gemacht und hat es weiterverkauft. Das war sein ganzer Plan. So, ne? Also ja, aber Geld kann ich dafür jetzt nicht mehr geben. ne? Ich so, ja, ist egal, weil ich war froh, dass das Auto dann war.
1: Aber hatte. zum Glück nochmal neue
0: Schlüssel gekauft. Also, ich wollte halt unbedingt das Auto loswerden, weil sonst hast du damit ja auch noch Stress. Und dann hat er mir halt noch so einen so Fuffi gegeben, weil er sich auch zu blöd vorkam. Und dann habe ich halt statt äh, 1.500 Euro für mein Auto, habe ich 1.500 Euro ausgegeben für mein MacBook, 600 Euro für den Schlüssel äh, Ey, Tamo, das kann nicht wahr sein. Also. Ich glaube noch mal so um die 50, 100 für die anderen Schlüssel. Äh, ja, und das war das. Ey, die Geschichte ist so scheiße, ne? Es, es, ist, ein, es ist ein schöner Platz 1, oder? Es
1: ist, es ist der Platz 1. Also
0: Gerade übrigens, wenn man wenn du jetzt reist oder irgendwas Größeres vorhast, dann rechnest du halt auch mit jedem Cent. Das ist alles eingeplant. Ja, dann kriege ich noch 1000 Euro hiervon und dann kriege ich noch Geld davon. und bla bla bla. Ja. ja, das war halt alles von den Arsch. Ja. Aber was mich an der Sache tatsächlich am meisten gefickt hat von allem, war tatsächlich, dass mein MacBook weg war. Weil da waren, äh, ich war super am Mucke machen zu der Zeit noch. Und da waren alle meine Texte, alle meine Beats, alle äh, Projekte ah. drauf und das war halt alles weg. Und das, hat, das war viel schlimmer als das Geld. Das hat, da hatte ich auch echt so ein, so ein richtig depressives Down so für einen Monat oder zwei. Weil
1: es war einfach weg. Es war einfach weg. Äh, ah. Ja, ja die, Gesch- die Geschichte hat uns alle noch mal zum Ende hin jetzt gerade schön runtergezogen. <lacht> also ja, ich wirklich... bin sicher, der ein
0: oder andere konnte irgendwie schmunzeln.
1: Ja, ja, nein, natürlich. Die, die, die Geschichte ist mega lustig. Also, aber sie ist halt auch doll, ne? Die um, sie ist absolut doll, Das ja. ist,
0: das ist äh, ein sehr toller Platz 1. Die Moral von der Geschichte, rechne nie mit Geld, äh, bevor du es nicht wirklich
1: auf deinem Konto oder in deiner Hand hast. Ja, Die Erfahrung habe ich auch schon häufiger gesammelt. Und, äh, naja, ähm, Tamu, da haben wir doch wieder die anderthalb Stunden, glaube ich, voll gekriegt. Absolut. Ich, ähm, hat, hat wirklich sehr viel Spaß gemacht heute. Wir hatten äh, Ups and Downs. Äh, ich hatte fast sch- gar nichts auf meinem Zettel. Ne? Eine schöne Dafür goldene ist Das ist schon wieder voll explodiert hier. Tamu, so, 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 ähm, wir haben es noch nie so gehabt, dass wir sagten: ah, komm mal, wir können über gar nichts mehr sprechen, jetzt das Ding durch. Aber es gab schon kürzere
0: Podcasts, längere Podcasts. Heute ja. lief einfach, heute lief gut. Heute lief ich gut. würde zum Abschluss nochmal einen Song draufpacken, damit ich auch meine drei Songs mit Mach voll mache. Da nehme ich von Benji, den ganja Smoker.
1: Ja, ja, den, 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 das ist ein Klassiker. Den, den kennt man, ne? den, den kennt, kennt hoffentlich man. jeder. Den, äh,
0: den haben wir früher rauf und runter gehört.
1: Ja, ja, ist, äh, ist ein, ein toller Song. Äh, ich packe von äh, Dagobert den Song Einsam rauf. Das ist ein gutes Lied. Ich muss übrigens noch mal dazu sagen, der der Song,
0: der hier auf Spotify ist von Benji Gun, Gun, Das ist irgendwie eine neue Version. Die ist leicht, die ist fast genau wie die alte, aber leicht anders und irgendwie befriedigt mich die nicht so wie die alte.
1: Ja. Ich muss mal ganz kurz gucken, ob das der ist. Ich smoke mein Ganja den, den ganzen, ganzen Tag. Tag. Der ist das, ne? Ja. ja. Ich smoke mein Ganja, den ganzen Tag. Hey, das da fehlt doch auch das Intro. Ja, hey, ich, Benji, du gehst doch auch zu diesem kriminellen Pack.
0: <lacht> Ja. Ja, hör mal zu. Ja, genau, das, das fehlte ja. noch. Und äh, Sammy singt auch so ein paar Ad-Libs äh, in der Hook. Und das fehlt leider auch bei dem. Also ich weiß nicht, ob er den nochmal neu aufgenommen hat oder was da los ist. Hört euch den wahrscheinlich lieber auf YouTube an, das Original. Das, da habt ihr mehr Spaß mit. Wer ist Benji eigentlich nochmal ganz kurz? Ich kenne den tatsächlich nur von diesem einen einzigen Song. Ja. Und ich glaube, ich habe tatsächlich auch noch früher damals andere Songs von ihm gehört und die waren alle wack. Ich glaube, das war so ein One-Hit-Wonder. Dieses Ganja-Smoker.
1: Weil, dann gab, gibt es ja auch von, von Sammy Deluxe noch Ben Gio. Und das ist ja dieser Rapper, ja. Der, der so ein bisschen Schwiegermuttersohn aussieht.
0: Ben Gio war übrigens Fan von mir, als ich beim VBT11 am Start war und hat ja. mir die ganze Zeit Props gegeben und wollte unbedingt was machen.
1: Ja, und zu spät.
0: Ich fand ihn halt äh, cooler Typ, er war auch immer nett und höflich und all aber hat mich halt nicht so ganz gecatcht. na Und jetzt ist er halt bei Sammy äh, gesigned und ja, Scheint auch ganz gut zu rocken.
1: So. Ich habe ich hab den das erste Mal irgendwie in, in Berlin bei so einer ah, das war sogar so eine Preisverleihung oder sowas. Da bin ich mit Pimpfen gegangen und da hat er einen Auftritt gespielt. Noch so als ganz, ganz junger Knabe vor ein paar Jahren. Und ich fand den direkt irgendwie gut. irgendwie da sieht, halt, sieht halt auch so wie so der, der nette Dude von nebenan. Und hat ganz gute Texte. So, so ein guter, guter, guter Rapper. Ja,
0: macht jetzt aber glaube ich eher so Singer-Songwriter-Stuff. Also ja, ich, ich glaube der Rap gar nicht mehr so
1: wirklich. Ja, doch, doch der Rap auch noch, aber singt singt auch so sing sing rap. Sing singi so sing sing. Sing rap. Sing, sing, sing sing. Bis Bing. Bis Bing Sing sing. sing. In, dem, in dem Sinne bis nächste Woche, Leute. Moin. Moin Ciao, ciao. <lacht> bis Ding Schneebeding. Mundmische, und von Tamo,
0: Scotty, Mundmische, Mundmische, Der Mundmische, von Tamo von Tamo